2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es martes 13, sí, martes 13. Eh, si es usted supersticioso hay que tener cuidado, si no lo es pues no importa, no importa como digo yo, eh, yo no soy supersticioso y sabe por qué, porque ser supersticioso trae mala suerte de manera que no para nada no se lo recomiendo también es Día de los Antonios felicidades a todos los Antonios en este martes 13 de junio del 2023, quédese con nosotros porque estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un un rato agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, aunque no siempre la noticia lo permite. Y como siempre, como todos los días, es un placer tener la compañía La Inteligencia. El sentido noticioso de Guadalupe Juárez aquí conmigo. Guadalupe, cómo estás? Muy bueno. Hola,
3: qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Martes 13, hombre. Pues día de buena o mala suerte, como dicen. ¿Quién sabe? ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? Bueno, pues tenemos mucha información esta mañana. No, mi querido Sergio, pienso igual que tú.
2: Bueno, es trae mala
3: suerte. ¿verdad? <risa> sí, entonces este mejor mejor no. Y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia y noticias, tenemos un montón esta mañana
2: o sea que mejor empecemos de una vez porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo canciller Marcelo Ebrard acudió a Palacio Nacional para presentar su renuncia ante el presidente López Obrador a fin de participar en la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia de la república. En conferencia de prensa afirmó que de ganar la contienda podría invitar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a ocupar la secretaría de gobernación.
3: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo viernes va a separarse de su cargo con el propósito de contender por la candidatura presidencial de Morena.
4: Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar
3: los destinos de la Si sí se va, si sí se va la jefa de gobierno, pero aguántenla hasta el viernes.
2: El coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal anunció que el próximo 16 de junio también va a solicitar licencia a su cargo, como lo establecen los requisitos del proceso interno de Morena. Me voy a Retirar El viernes voy a presentar la renuncia a los dos puestos
5: directivos que son órganos de gobierno, la Junta de Comisión Política, que ahí voy a renunciar, pero el jueves todavía tengo la última sesión de la Junta
6: y como coordinador del grupo parlamentario
3: haciendo la mudanza, ¿no? Saliéndose sí, ya, ahí de la oficina
2: y... Su imagen del... Del santo niñito de Atocha. Eso. Sí, sí. Bueno, pues... Bueno, ya. Bueno, si, si, si pido licencia, que no, todavía no he decidido si voy a pedir licencia a este... ¿O caso, vas a renunciar? Pues estoy, pero ¿quién se, <risa> ¿quién se queda con la foto en que estamos tú y yo? Híjole. Esa sí está. Está dura, cañón. ¿no? A quién le toca a ti, la,
3: a mí. Pues la dividimos, ¿no?
2: En, no, ¿cómo crees? Yo
3: me llevo la... Tu no. imagen y tú te llevas la mía. <risa> Bueno, pues ya está el movedero eh. Ya está el movedero Y bueno, pues vamos a ver finalmente Quiénes se quedan, porque hay muchos que se quieren ir
2: Sí, hay muchos que se quieren ir Porque no es nada más la presidencial También hay otros cargos resulta, Son 20
3: mil cargos, imagínate resulta nada que, más
2: que ser secretario de Relaciones Exteriores O jefe de gobierno de la Ciudad de México No, no es suficiente
3: Pues no, oye, es la secretaria de Energía Rosionale también anda buscando ahí La gobernatura, ¿no? De, es, de, este, de Veracruz. Veracruz, sí Nació en Zacatecas, pero vivió en, sabes, vivió en sí. Veracruz. Por ahí
2: vive su hermano, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Los nales son de allá.
3: De allá. Y bueno, pues ella vivió en Veracruz y pues anda buscando por allá. Dice que tiene el corazón en Veracruz. Vamos a ver cómo le va. El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, informó que se va a reunir con sus compañeros de bancada para presentar los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional del Partido, los cuales les prohíben pronunciarse a favor o en contra de los aspirantes Residenciales.
7: Yo voy a tener que reunirme durante estos días, de aquí al miércoles, con mis compañeras y compañeros diputados, con la coalición juntos hacemos historia, empezaré
8: el día de hoy, para que se hagan extensivos a todos
2: nuestros compañeras y compañeros sobre los lineamientos y el reglamento que fue aprobado. El Frente Cívico Nacional propuso ante los líderes del PRD impulsar una organización integrada por exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, el cual podría encargarse de organizar la contienda por la candidatura presidencial de la alianza opositora Vapor México.
3: Y el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, señaló que su partido ve con buenos ojos la propuesta del Frente Cívico Nacional, sin embargo, señaló que aún se debe consultar con su sus aspirantes presidenciales y el senador Miguel Ángel Mancera y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
2: Los dos del PRD que están aspirando a la candidatura de la Alianza de la Oposición, un grupo de legisladores del PAN criticó la reunión que tendrá este martes, que tendrán este martes los consejeros del Instituto Nacional Electoral con el presidente López Obrador. El diputado Héctor Saúl Telles advirtió que este encuentro parece... ¿Un acto de sumisión? Bueno, en ese sentido, pues nosotros respetamos el actuar personalísimo de
9: cada funcionario público. Nosotros creemos que este diálogo se debe haber dado desde hace mucho tiempo. Cualquier tipo de diálogo que abona la democracia es bienvenido. Sin embargo, el hecho de que los comisionados vayan al Palacio Nacional eh, da un mal mensaje. Pareciera que van a rendir pleitesías a, al presidente en el propio Palacio. Nos hubiera gustado que esa reunión, primero fuera pública, segundo fuera en un lugar neutral y tercero, que el presidente diera garantías de respeto a la democracia en nuestro país.
3: En un posicionamiento, los consejeros del INE aclararon que su reunión con el presidente de, pues, se debe a una invitación del mandatario para fortalecer la colaboración conforme a sus atribuciones.
2: Los diputados del PAN, Héctor Saúl Telles, a quien ya escuchamos, María Elena Pérez Jaén y Wendy González, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de Amicus Curie, amigo de la Corte, con argumentos para permitir que el INAI sesione únicamente con cuatro comisionados.
4: Es preocupante lo que está ocurriendo en el INAI, tienen ya más de cinco mil recursos de revisión en sustanciación, pero desafortunadamente mientras no se tenga el quórum legal, por lo menos de cinco de los siete comisionados, no se puede resolver. El pleno del INAI sesionó este
3: martes por mandato de un juez para resolver el caso de un ciudadano que obtuvo un amparo para que la Fiscalía General de la República explique la finalización de su relación laboral.
2: El noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa desechó por extemporáneos dos recursos de revisión presentados por el gobierno de Campeche en contra del amparo que obtuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para detener los ataques de la gobernadora Laida Sansores en su programa El Martes del Jaguar. La
3: Asociación de Abogados Morelenses presentó una solicitud de juicio político en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien acusan de no garantizar la seguridad en el estado y desviar recursos públicos
2: un juez federal vinculó a proceso a Fidencio Alejandro González Esparza alias El Janos presunto integrante de la agrupación criminal La Línea por su probable implicación en el ataque contra integrantes de la comunidad Levarón en Bavispe, Sonora
3: y las autoridades de Chihuahua informaron que el pasado domingo se registró un ataque armado en una vivienda de Ciudad Juárez en contra de cuatro menores de edad. Se confirmó un saldo de un bebé de cuatro meses y un joven de 17 años muerto, así como dos adolescentes heridos.
2: En el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, una mujer y su hija fueron asesinadas cuando se encontraban en una tienda de abarrotes. La
3: policía municipal de Tijuana, Baja California, localizó este lunes siete cuerpos en una camioneta abandonada en la colonia campestre Burúa, esto en el este de la ciudad.
2: Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, informó que a partir de la próxima semana va a vivir en un cuartel mil militar por recomendación de la Guardia Nacional, esto después del ataque de presuntos grupos criminales contra uno de sus escoltas.
0: Detuvimos otros dos generadores de violencia que esperamos que no salgan, sin embargo, dadas estas acciones y otras tantas, su servidora... Se vio en la necesidad de irse a vivir al cuartel al cuartel militar, ya que somos la policía, déjeme decirle que somos la policía que más armas ha incautado a nivel nacional, más generadores de violencia, 64 de estos tipos han sido generadores de violencia importante a nivel nacional, sin mencionar los miles de detenidos que tenemos, y por estas situaciones, usted sabe, sufrí un, un atentado que no pasó a mayores, y por estas acciones tendrá a su servidor que irse a vivir y a reforzar su seguridad desde el cuartel.
3: Pues, ¿qué le parece a usted por este tema de inseguridad? Tendrá que irse a vivir en un cuartel militar. En Europa en Michoacán, presuntos integrantes de la organización Pueblos Purépechas Unidos, con capuchas, armas largas y chalecos antibalas, bloquearon carreteras para exigir a las autoridades estatales y municipales que hagan su chamba, que se pongan a trabajar, que pongan fin a los robos y a las violaciones en la entidad.
2: Integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores bloquearon la carretera Toluca-Tlacomulco para exigir la localización de cuatro de sus compañeros desaparecidos en Zacatecas.
3: Y organizaciones de agricultores de Tamaulipas anunciaron que tras agotar el diálogo con el gobernador Américo Villarreal y la federación a partir de este martes van a bloquear carreteras de la zona fronteriza para exigir un precio de garantía del sorgo.
2: El Ejecutivo Federal publicó un nuevo decreto de expropiación ahora de 119.7 hectáreas de terrenos ejidales en Quintana Roo para las obras del tramo 7 del tren Maya.
3: La empresa Iberdrola y el Fondo Privado México Infrastructure Partners firmaron el acuerdo vinculante para llevar a cabo la venta de 13 centrales de generación eléctrica en nuestro país, anunciada el pasado mes de abril.
2: El gobierno de Estados Unidos pidió a México que investigue presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores en una fábrica de ropa ubicada en Aguascalientes. La fábrica es propiedad de la empresa Industrias del Interior.
3: Y las autoridades de los Estados Unidos y Costa Rica pusieron en marcha un programa piloto para preseleccionar a migrantes nicaragüenses y venezolanos que busquen asilo en la Unión Americana.
2: Una jueza argentina determinó llevar a juicio a tres jóvenes acusados de intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
3: En información de los deportes, los Nuggets de Denver se proclamaron campeones de la NBA por primera vez en su historia al vencer 94-89 al hit de Miami y ganar la serie de 4 a 1.
2: Y el delantero francés Kylian Mbappé envió una carta a la directiva del equipo Paris Saint Germain para informar que no va a renovar su contrato y que se marchará del club en 2024 y vamos a la frase del día a ver si te suena Guadalupe aquí solo las corcholatas del presidente entran Xochitl Galvez Y vamos a las preguntas Ayer preguntábamos en este espacio ¿Está usted de acuerdo en el procedimiento de Morena para escoger a su candidato presidencial para el 2024? Sí, nos respondió el 16.1%, no, 61.1%, no sé, 22.8%. Recibimos 4.192 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de que a las corcholatas no se les permita debatir ni cuestionar los logros de la 4T? ¿Es correcto? Nos dice 12.1%. ¿Es incorrecto? 85.1%. ¿No sabemos? 2.7%. En 41 minutos llevamos 922 votos.
1: Destacadas de El Heraldo de México.
10: Ponle una velita al santo del amor. Pídele un novio, pídele
1: un novio. Y en la misa ruégale al Señor.
3: Itzel González, yo te veo ahí juntando tus 13 moneditas ¿Qué pasó? Cuéntanos, buenos días Muy
11: buenos días, Lupita, Sergio queridos destacalovers, pues por lo menos volteando al San Antonio de Pero.
2: Cabeza,
11: volteando al San Antonio de cabeza, de cabeza
2: No sabía yo a qué se debía
11: Híjole, es que ayer no nos llegó el fan verificado de Taylor Swift y pues a todos los santos hay que hay que para que por lo menos alcancemos uno dos boletitos, por lo menos oigan un abrazo a todos los antiguos Antonio, Antonio, sí. Sergio Antonio. Uy,
2: algunos hay, algunos hay que yo conozco. Ay,
11: ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Es tu, ¿Es tu diablo?
2: Es mi segundo diablo, porque el primero es
3: Sergio. <risa> Ay, no me acordaba, mi querido Sergio Antonio. Sí,
2: siempre se te olvida. Siempre, siempre se me olvida. <risa>
3: martes 13, ah,
2: ¿no? Lo, lo bueno es que Itzel sí me quiere. Sí, sí se
3: acuerda, ¿verdad? Recuerden que aquí no, todas hombre. las efemérides son celebradas. Lo bueno es que, mayor que o menor siempre está aquí para recordarnos lo importante. Eh, también un abrazo a don Antonio cosío
2: Un abrazo a don Antonio cosío y bueno pues a todos los cosillos en mi familia porque pues hay muchos, oye, en la familia de don Antonio cosío Su hijo también. Mucho, también su hijo y también está llena también esa familia de Antonios.
3: Así que bueno, muchas felicidades a todos nuestros cuates Antonios y Antonias y
11: ¿Qué más tenemos Itzel? Pues tenemos muy... que trabajar no me digas. Hay que trabajar no me digas. aparte de bailar del bailongo de esta mañana hay que trabajar, hoy es martes martes 13, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Adán Augusto López, si nos dividimos 4T queda trunca, el titular de la CEGOP lanzó el llamado a cerrar filas dentro de Morena. País libres de violencia, defienden a las mujeres, ISTE y CONABIM firman convenio de defensa a los derechos humanos. Ciudad de México, elecciones. Confirma oposición su alianza. Apuestan por esta fórmula PRIPAN y PRD. Morena responde que va con la gente. Estados rompe récord kutsamala en su peor nivel. Almacenamiento de agua es el más bajo de los últimos 27 años. Hay que ponernos a ahorrar agua, ¿no? A cerrarle a la, a llave, cerrarle a la llave, sí. Hace mucho calor, mucha sed, hay que regar las plantitas, pero con moderación porque el nivel es el más bajo en los últimos 27 años. Orbe, audiencia histórica, Trump llega a Miami y dijo que si gana la elección, perseguirá al presidente Joe Biden. Creo que tiene que resolver el tema del arresto, ¿no? Al ratito. Al ratito. A la una, en ver, el siguiente juicio, a ver qué pasa. A ver cómo pues, le va. Por, por cómo se ve, no va a pasar.
3: Pues, verdad. quién sabe. A ver, vamos a estar atentos.
11: Meta Fútbol Mexicano anuncia nuevos cambios. Juan Carlos Rodríguez es nuevo comisionado de la Federación e Ibar Cisniega asume cargo de presidente. Y finalmente en mercados llegan más, pero turistas gastan menos. El presupuesto de los paseantes bajó 0.2% en abril de este año al llegar a 2.405 millones de dólares. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes.
3: Muchas gracias, Ixel. Muy buenos días. Y un aviso rápido. Suspende el Instituto Politécnico Actividades Escolares el miércoles 14 en planteles de educación media superior y superior. La determinación por el proceso de elección de las dirigencias de las secciones 11 y 60 del sindicato. Las actividades escolares se reanudan el 15 de junio.
2: Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
12: La gente me señala, me apuntan con el
11: dedo Susurran mis espaldas, que a mí me importan dedos es más me dan, si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia
2: ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Estamos escuchando a Alaska, su verdadero nombre, María del Olvido, Gara Jova, nació en la Ciudad de México. El 13 de junio de 1963, todo el mundo la conoce como Alaska y hoy está cumpliendo 60 pues feliz. 60, 60. ¿Qué, qué personalidad qué rápido, qué de Alaska, rápido pasa ¿no? El tiempo. Sí, aquí acompañada de Dinarama, el grupo que, con el que cantaba en aquel entonces. La verdad es que una mujer realmente con una pasión enorme por la música y una gran personalidad.
3: Y ahora, los que éramos chavos y ahora chavorrucos, pues imagínate nada más cómo nos cae esta canción, esta del grupo español Alaska y Dinarama, que fue lanzada como sencillo. En 1986, incluida en un álbum que se llamó No es Pecado.
6: No, no es Pecado. Piensa en tu nena, en tu ex. <risa>
2: Sí, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con veintidós minutos. Aquí en el Heraldo Radio estamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Y bueno, pues se acaba de dar a conocer la inflación allá en los Estados Unidos. Esto afecta las tasas de interés allá y aquí también 4% la inflación en los Estados Unidos, aunque eh, la inflación subyacente, la inflación que no incluye productos volátiles como los alimentos y las gasolinas se mantienen cinco punto por ciento, inflación 4% en los Estados Unidos.
3: Y tenemos información con Israel Lorenzana. Israel, ¿Dónde andas? Cuéntanos, ¿Qué tal muy buenos días.
13: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, Sergio. Nos hemos trasladado ahora hasta la autopista México-Pachuca, estoy ubicado a la altura del vigilante, esto es con dirección hacia la zona de Indios Verdes, en donde una unidad de transporte público que venía de la zona de Teotihuacán y con dirección hacia Indios Verdes, pues lamentablemente eh, pierde el control el chofer, señala que se quedó sin frenos y le empezó a fallar la dirección hidráulica, por ello se impacta contra una casa que está en los carriles laterales y además también para su loca carrera contra un automóvil hay cuatro personas lesionadas, personal de la Cruz Roja y también elementos de la Guardia Nacional están en este punto, están en espera de que llegue una grúa, los lesionados han sido ya valorados y atendidos por los paramédicos. La buena noticia, si es que la podemos dar, Sergio Lupita, es que la circulación no se ve afectada a esta hora de la mañana para nuestros amigos que vienen de la zona de Catepec. Van a encontrar todavía circulación aceptable con dirección hacia la zona de la Avenida San José, hacia la zona de Indios Verdes. Aún así, hay que recomendarles bajar con mucho Mirado, en este tramo, pues, Lupita, Sergio, es la información que yo les tengo.
3: Gracias, Israel, muy buenos días.
13: Hasta luego. Hasta luego, son las siete
2: con 24. nuestro número, mándenos mensajes de WhatsApp, 55 2010 9647. repito, 55 2010 cinco, veinte, En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Claro que sí, y le recomiendo también darle seguimiento a arroba Heraldo de México. Nosotros, al Son de Alaska, ¿a quién le importa, ¿verdad? Vamos a una pausa, regresamos. <risa>
7: Y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la posible Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía
1: para miles de
6: familias cierto? radio y televisión mexicanas Voz de las empresas
1: Consejo de la comunicación
11: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse Y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder En ahorro de combustible Estrénalo con una tasa de 7.99% más seguro gratis Fiat
10: C único. Visita tu distribuidor Fiat Cray cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta
11: fiat.com.mx
8: mucho más tarde
14: que ayer
12: esperaré otra vez lo haré, no lo haré
2: Ni tú ni nadie puede cambiarme Estamos escuchando a el grupo, bueno, Alaska y Dinarama eh, Que hicieron de estas canciones pues, pues una especie de himno también allá en los años 80 Tú las escuchabas, ¿verdad? Y yo guavales, las eh?
3: escuchaba, las cantaba, las bailaba Por supuesto, mi querido Sergio ¿Dónde está nuestro error sin solución? No, ¿Fuiste tú el culpable? ¿O lo fui yo? Ay... Bueno, ni tenía novio uno y andaba cantando con todo el sentimiento, pero bueno... Era lo que estaba de moda Ay,
2: ah, yo creo que yo, este, mi primera novia, si no mal recuerdo sí. Fue cuando tenía yo como tres años o cuatro años en el arenero No, güey pues. Ah, y bueno, no olvidemos a la señorita Cielo, mi maestra de sí. kinder Que me decía su amor sucio, porque estaba yo siempre sucio del arenero Y ella me quería muchísimo
3: Ay, Sergio estaba muy guapa, no sean no envidiosas Fuertes declaraciones
2: Vamos con los mensajes de nuestro público. Sí,
3: mejor vamos con los mensajes. Dice eh, Cuauhtémoc, Dicen
2: que to todo lo que uno diga podrá ser usado en eso contra. Eso mero, de uno, ¿verdad? eso
3: mero. Nunca te arrepentirás de lo que no hayas dicho. Eso es. Soy Cuauhtémoc Domínguez y quiero preguntarles por qué si les piden a las corcholatas que no les den entrevistas a ciertos medios, ustedes le hacen el caldo gordo todos los días hablando de ellos y hacerlos más conocidos. No entiendo, es lo que nos dice Cautemoc Domínguez. Bueno,
2: nuestro trabajo es informar de todo lo que ocurra sin, en todos los partidos políticos y lo hacemos cotidianamente. Y, y además, pues estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Dice otra persona, hola, hola amigos, muy buen martes 13. Eh, nos manda unos tréboles de cuatro hojas.
3: Muchas gracias por si las moscas. Sí,
2: ni te cases ni te embarques, pero sí, sé feliz donde estés, un abrazo para ustedes y todos los del equipo de trabajo desde Tequisquiapan, soy Patricia, debe ser muy rico Tequisquiapan, ¿verdad? Sí. A ver si encontramos aquí. A hay que, no, hay que caerle, que nos ya
3: Patricia nos ha invitado varias veces. ¿Sí, ¿verdad? sí, 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 hay que caerle un día de estos. Eh, Sergio Lupita, buenos días, soy Ignacio Fonseca, la unidad eh, MX 037Y1 del alcoholímetro, pide las licencias de conducir y no las regresan. Ellos afirman que en el artículo 50 del reglamento de tránsito lo dice y no es verdad. Quisiera saber en qué se basan o dónde lo especifica. No, pues no tienen por qué quitarte tu licencia. No,
2: y tengo entendido que además es propiedad privada, es tu propiedad, tu licencia, de manera que lo que están cometiendo es un robo. Son sí. las siete con treinta y cinco minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la decisión de separarse del cargo de forma definitiva el próximo 16 de junio. El propósito es participar en la contienda interna de Morena para la candidatura a la presidencia de la República. Cintia Stettin, adelante, buen día.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Terzi. buenos días, Lupita, buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, en un, en un mensaje que duró tan solo 12 minutos con 25 segundos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que tomó la decisión de separarse de su cargo definitivamente el próximo 16 de junio, esto con el fin de ser la primera mujer en encabezar los destinos de la nación. En un mensaje en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina expresó que busca dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió también que las encuestas previas que se han realizado la colocan en el primer lugar y esto, dijo, continuará siendo así. Explicó que aceptó lo aprobado por el Consejo General de Morena de que los aspirantes se separen de su cargo, pese a que ella desde un principio planteó que esto no era necesario. Dijo que el, eh, el próximo jueves 15 de junio, en el Monumento a la Revolución a las 16 horas, realizará un encuentro con Ciudadanos donde rendirá un informe de las acciones que realizó durante su administración, que hay que recordarle, ...al auditorio que estuvo al frente cuatro años y medio de los seis años que dura su encargo... ...finalmente destacó que su gabinete se que queda al frente y finalizarán obras como la remodelación de la línea 1... ...el tren interurbano, entre otros. Comentarles también pues que eh, esto será notificado al Congreso de la Ciudad de México... ...en tanto quien entraría sería el secretario de Gobierno Martín Batres... ...en lo que eh, los legisladores pues, llaman a una eh, sesión extraordinaria... Y a través de un acuerdo político eligen a un EPE, a un jefe de gobierno o jefa de gobierno interino. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Cintia Estete, muchas gracias.
3: Muy buenos días, seguimos pendientes. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos a platicar esta mañana con Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, ex consejero electoral del IFE. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Lupita, el gusto es siempre mío. Sergio, un abrazo.
3: Oye, pues, ¿cómo ves esta jugada de morena de poner las reglas, de hablar de unidad para que no les pase lo que ocurrió en Coahuila, de hacer eh, firmar a los aspirantes estos acuerdos pues y sí. también pues, de hacerlo con muchos meses de anticipación? Eh, hay quien señala que esto podría pues, eh, considerarse como actos anticipados de campaña, aunque Mario Delgado, el presidente del partido, dice que no
15: pues eh, yo creo que se están cuidando mucho y efectivamente han encontrado un método para no para que la eh, pues la decisión sobre quién los va a encabezar en la, en la elección presidencial no les pues no les cause fracturas eso es evidente pero sí lupita yo creo que eh, el instituto nacional electoral va a tener va a tener problemas en el sentido de de definir muy bien si estos eh, conjuntos de asambleas, recorridos que se han anunciado corresponden o no con la legislación vigente, porque ahí pues las leyes dicen claramente que el proceso electoral inicia hasta septiembre del 2023, o sea, ya en el mes de septiembre, y hay un plazo definido para que todos los partidos puedan elegir a sus candidatos en lo que se conoció desde un principio como las precampañas campañas estas precampañas están establecidas en la ley y además, eh, pues corresponden con reglas también establecidas en la ley. Y es evidente que esto que está sucediendo en Morena, pues no corresponde ni con el inicio del proceso electoral ni con las precampañas. Y ellos están intentando que no, que no haya ninguna interpretación jurídica que pueda dañarles, cambiándole el nombre. Pero en materia jurídica lo que importa no es el nombre, sino el acto, la, el hecho, ¿no? Es como si llega, no sé, déjame poner un pésimo ejemplo, pero alguien que te pide dinero con una pistola te dice que no es un asalto, sino una contribución, algo así, ¿no? Eh, si el hecho es lo que se juzga, no el nombre que cada quien le otorga ese hecho. Y pues sí, estamos frente a una pre-campaña a todas luces. Eh,
2: ¿Puede haber sanciones en este sentido? Eh, eh, me decía ayer, bueno, a, a, aquí entrevistamos a Mario Delgado ayer, pero también en una entrevista ayer por la noche me decía que lo que nos dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral es que, pues es que este tipo de acciones no son sancionables. ¿Tú qué opinas?
15: Bueno, el presidente de Morena obviamente estará cuidando no, justamente lo que acabo de mencionar. Pero la verdad, Sergio, es que es que sí puede haber muchos problemas porque además hay dinero de por medio. Dicen que van a hacer estos recorridos, ¿no es cierto?, por sí. todo el país. Y hacer mítines, y hacer, yo qué sé, reuniones informativas, le llaman porque cambian los nombres. Esto es clave, ¿no?, cambiar uh -huh. el nombre. Y entonces no son mítines de campaña, sino asambleas informativas internas. Sí. Bueno, está bien, pero el hecho es el mismo. Hay dinero. Entonces la otra pregunta que a mí me preocupa es de dónde sale ese dinero. Yo les no recuerdo el caso muy sonado de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Ustedes acordarán que el INE retiró la candidatura de Salgado Macedonio, no lo dejó registrarse como candidato. Porque el precandidato de Morena nunca presentó informes de precampaña, lo hizo de una manera contraria a la ley. Y la ley dice, pues clarito, que si hay precampañas, hay actividades de proselitismo, asambleas, etcétera, aunque insisto le cambien el nombre, pues tienen que presentar sus informes de gastos. Bueno, eso tampoco está sucediendo y tampoco sabemos de dónde va a salir el dinero. Nos decía, cierto, nos decía Mario está
3: sí, nos decía Mario Delgado el día de ayer que ellos tienen recursos, que habrá aportaciones de simpatizantes, pues y, y que es un tema pues que sí se va a fiscalizar ahí en el en el partido, que no lo tiene, porque yo le decía, bueno, lo va a fiscalizar eh, ustedes, o lo tiene que fiscalizar el sí. INE, y decía el INE no tiene por qué meterse, porque ahí te va, es un tema interno del partido.
15: No, los partidos son entidades de interés público, Lupita, están definidos así por la Constitución y por la ley, o sea, no son clubes de cuates, ¿no? son entidades de interés público que sirven justamente para integrar la representación popular del país. Son la única vía, de hecho, aparte de la muy compleja parafernalia de las candidaturas independientes que hay, para integrar la representación política. Entonces, no, no, yo ahí sí diciendo de don de, de, de Mario Delgado, ellos no pueden tomar decisiones que no estén reguladas por las leyes electorales. Y eso incluye plazos, incluye dineros, incluye obligaciones de fiscalización, y obviamente pues lo que estamos viendo aquí es una modificación, por lo menos, de todas esas circunstancias. Aparte, otra cosa distinta es pues ya la calidad del método que están siguiendo, ¿no? Es decir, si, si van a dar entrevistas o no, si no habrá debate, ese es otro debate, es otra cosa interna. Ellos han decidido hacer una cosa muy aséptica para que su encuesta sea una encuesta de popularidad en realidad actual, ya sin moverle mucho. Pero, insisto, me preocupa que vaya a haber conflictos con las autoridades electorales, porque ya sabemos que Morena y las autoridades electorales han mantenido una situación muy tensa por muchos años, y desafiar a las autoridades electorales en una cuestión tan delicada como esta, pues es, en fin, es muy, muy preocupante. Insisto, el caso de Salgado Macedonio, y bueno, pues imagínate si, si empiezan a vulnerar la ley desde el principio, el conflicto que se nos viene para el 2024. Yo, yo espero que eso no suceda, la verdad, pero veo que está sucediendo. Mauricio,
2: ¿qué opinas de una campaña que no es campaña en que se prohíbe el debate y se prohíbe cuestionar los dogmas de la 4T?
15: Pues no solamente eso, Sergio, sino que la, el procedimiento mismo de la encuesta, ¿no? Se dice que se apela a la voluntad popular, pero pues la voluntad popular se expresa con votos porque cada voto cuenta, cada persona importa y ellos han decidido seguir un procedimiento, insisto, demoscópico que sí mide, y si conoces a la gente, si estás cerca de esa gente, pero no necesariamente se trata de una expresión universal, ¿me entiendes? De la de la voluntad del, del pueblo al que están apelando. Es una encuesta de popularidad, punto. Si no debaten, si no se contradicen, si no hay manera de confrontar entre ellos eh, qué están proponiendo para el futuro, si no solo repiten que están avalando el presente, pues está difícil afirmar que se trate de un ejercicio democrático, la verdad. Es un ejercicio demoscópico ver quién tiene más posibilidades de ganar y punto ¿no? y de paso pues aprovechan para hacer propaganda política por, por, por el gobierno por el presidente y por su propia bandería así lo veo Sergio
3: eh, Mauricio, preguntarte también, ¿qué piensas? El día de hoy habrá una reunión del presidente con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eh, será, pedían en un espacio neutral, algunos eh, pues analistas, sin embargo algunos legisladores, quiero decir. Eh, sin embargo, será en, eh, en el Palacio Nacional. Y bueno, el presidente ya había señalado que les quiere pedir que hagan bien las cosas cuando se trata de un organismo autónomo. Es una, es una buena señal que se reúnan, es eh, importante que haya diálogo entre estos organismos autónomos ¿Y el
15: presidente? Pues a mí no me gusta, para serte sincero. Eh, en mi propia experiencia eh, no hubo contactos con, con la presidencia de la República, hubo contactos con el gobierno federal en aquel momento, en el 96 al 2003, estrictamente fijados por la ley. Sí, sí, sí hubo diálogo con gobernación sobre cuestiones concretas de seguridad. Y por supuesto con el ejército mexicano para salvaguardar los materiales electorales que estaba establecido así en la ley. Pero platiquitas políticas, así de ir a platicar, no a reunirse para ver si cumplimos la ley, pues es absurdo porque los funcionarios no van a negociar si cumplen con la ley con nadie, ni a que nadie les recuerde que la cumplan, ni de un lado ni del otro de eso estábamos hablando antes las leyes son claras en materia electoral son de hecho muy precisas seguramente es el área más precisa de legislación que hay en México entonces pues no sé qué van a platicar van a estar contentos se van a llevar bien eso está bien que la gente se lleve bien pero pero en materia jurídica esto no tiene ni pies ni cabeza en mi opinión creo que no es una buena idea
3: muy bien Mauricio Merino muchas gracias un gusto como siempre poder platicar contigo poder escucharte
15: el gusto es siempre mío, Sergio. Lupita, un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego.
2: Y para darle otro vistazo a este proceso de selección de candidato presidencial de Morena, tenemos en la línea telefónica a Gibran Ramírez, analista político. Gibran, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves este procedimiento que ha sido montado, según nos decía ayer Mario Delgado, para preservar la unidad del movimiento?
16: Bueno, primero que nada lo veo como una rectificación de lo que se ha venido haciendo los últimos dos años. Yo creo que es una rectificación tardía que eh, emparejar el piso en los últimos dos meses de un proceso de selección el presidente empezó eh, el día siguiente a la elección de 2021 es, por decirlo menos, poco generoso con los aspirantes que manifestaron desde hace mucho tiempo su intención de competir pero es mejor eso que nada y me llama mucho la atención la reacción de los partidarios de Claudia Sheinbaum, que quizá esperaban que este último tramo de la selección de el llamado coordinador de defensa de la transformación, eh, el eufemismo que utilizan para violar la ley electoral, y eh, eh, que le llama mucho la atención que pensaran que esto iba a ser igual que lo anterior y que se pongan tan nerviosos cuando han tenido una ventaja de esos dos años, de muchos recursos, de eh, que el presidente dejara que se hiciera lo que se quisiera por parte de la jefa de gobierno, y que con todas esas ventajas estén reaccionando de manera tan virulenta, sobre todo contra Marcelo Ebrard, como que se abrió un espacio, o por lo menos eh, se generó credibilidad al respecto de la posibilidad de una sorpresa. Ya iremos viendo durante el proceso si se cumplen las reglas que se fijaron o no. Pero por ahora sí incrementa el nivel de incertidumbre. El Morena se comprometió, por ejemplo, a cambiar la comisión de encuestas que funcionaba. Eso para mí es un reconocimiento de que no estaba integrada por personajes imparciales al interior del partido la verdad es que la mayor parte de los integrantes de esa comisión que definió las candidaturas de 2021, pues eran partidarios de Claudia Sheinbaum e influyeron así para que personas cercanas accedieran a cargos de elección popular. Que el presidente haya tomado en sus manos el proceso... Habla también de la preocupación de la falta de autoridad que Mario Delgado tiene en el partido. Mario eh, pues ha recibido todos los costos de decisiones que desde antes eran del presidente. Que ya tiene que intervenir abiertamente, pues también habla de que Mario Delgado es un cartucho ya quemado. Yo veo este proceso y esta rectificación no como un plan o como una estrategia brillante eh, de la presidencia y del partido, sino como una reacción de emergencia ante la posibilidad de que la ventaja que se tiene en las encuestas se diluya, como que hubo cierta preocupación por eh, la derrota en Coahuila, pero la forma de la derrota en Coahuila y eh, la posibilidad de que algunos de... Los factores que llevaron a esa derrota en Coahuila, como la mala gestión de la campaña, como un candidato sin carisma, como la falta de referentes políticos y de conocimiento del terreno... Eh, se fuera a repetir a nivel federal en el
12: 2024.
3: mil eh, Gibran, hablas de violación a, a la ley, eh, se está violando la ley electoral, eh, ¿consideras que esto que se está realizando y que se nos está señalando como un tema del partido, un tema interno, eh, sí eh, tenga eh, pues eh, que ver con actos anticipados de campaña y así se pueda señalar más adelante?
16: Desde luego que juegan en el filo de la violación a la ley eh, van a tener un proceso y al final hay el acuerdo de que se presente una precandidatura única de quien sea el coordinador o coordinadora de los trabajos de organización de los comités de, de defensa de la cuarta transformación. Eh, la verdad es que no se violaría la ley si en el momento de registrar las precandidaturas hubiera la posibilidad de que alguien se inscribiera, de todos modos. Pero hemos visto en procesos pasados que esa posibilidad no existe. Por ejemplo, cuando registraron a Armando Guadriana como candidato, y ya había perdido la encuesta a Ricardo Mejía, él quería registrarse de todas maneras como precandidato, digamos, para seguir la vía legal y no se le permitió. Pues para mí hay una clara violación a la ley, es pues una violación a la ley que hacen todos los partidos, que el INE ha permitido, se ha prestado esa simulación desde antes, ¿no? con Ciro, con Lorenzo, eh, pero incluso antes. Y la verdad es que es una costumbre en nuestro sistema electoral. No funciona la regulación de la vida interna de los partidos por esta tensión que hay siempre con la entre que son entidades de interés público pero al mismo tiempo no son parte del estado así como no funciona la fiscalización si se aplicara la ley electoral en nuestro país Lupita, no tendríamos partidos políticos con registro ya lo habrían perdido todos, todos violan la ley masivamente y particularmente en lo que tiene que ver con financiamiento.
2: Pues Gibran Ramírez, analista político, gracias por ayudarnos a entender este momento en Morena. Gracias a ustedes Sergio, hasta pronto Son las 7 con 54 Nuestro número de Whatsapp Mándenos mensajes 55-2010-96-47 55-2010-96-47 Y al ritmo de Alaska Vamos a una pausa y regresamos
8: Yo solo pienso soy tu bien No es necesario mentir
11: Es atormentarse después Pero
12: sobreviviré Sé que podré Sobreviviré
17: El 13 de junio se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el albinismo y tiene como objetivo crear conciencia mundial, así como evitar el maltrato y discriminación hacia todas las personas albinas. Con esta celebración también se pretende acabar con el estigma y falsas creencias sobre esta condición. Esta efeméride fue aprobada mediante la resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2014. ¿Pero qué es el albinismo? El albinismo es un trastorno o condición hereditaria que causa la ausencia de la producción de melanina en el organismo. Esta sustancia es la que determina la pigmentación o el color de la piel, el cabello, los ojos de todos los seres humanos. Por esta razón, las personas albinas son muy sensibles a los rayos solares, lo cual puede traer graves daños a la piel, la visión, debiendo protegerse para evitar mayores daños a su salud. También son más propensas a sufrir cáncer de piel. Cada año se establece un tema para la campaña del Día Internacional del Albinismo. Este 2023, el tema es La Inclusión hace la fuerza y se trata de garantizar la inclusión y empoderamiento de las personas con albinismo en todos los ámbitos de la sociedad.
11: No, no pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón. No me digas que ha sido un error, que lo sientes en fin, ¿de qué sirve?
2: escuchando música con Alaska esto es del grupo Fangoria se llama Retorciendo palabras es una etapa posterior de la carrera de Alaska que no cumple 60
11: los milenios son un bueno,
3: vámonos, vámonos a los mensajes. Alejandro, de la Ciudad de México, muchas felicidades, mi estimado Sergio Antonio, que la pases en compañía de tus cuates y tus seres queridos.
2: Pues la pasaré trabajando, más bien tengo un día espantoso, pero bueno, eh, la verdad es que el trabajo siempre, siempre es un privilegio, dice otra persona que se firma renegado. Ya empezó la desbandada de grillos y chapulinas, lo mismo de siempre, atentamente renegado.
3: Buenos días, soy Jorge Iván Ramírez. Pienso que la limitación que impone Morena de no debatir entre ellos, y no dar entrevistas a los medios conservadores, entre comillas, es una clara señal de que pues eh, que que quede quien quede, en realidad solo seguirán órdenes del actual inquilino de Palacio, parece que nadie puede proponer más ni mejor a seguir gobernando para sus clientes pues fíjese que ayer yo escuché a Marcelo Ebrard y escuché también a Ricardo Monreal que dijeron que ellos van a acudir a donde los inviten a hacer las entrevistas
2: eso es lo que lo que ha ocurrido, bueno, ayer tuvimos aquí a Mario Delgado y somos sí. bastante críticos como lo hemos sido siempre eh, también eh, pues yo creo que también Mario Delgado está yendo pues a los medios eh, ¿Sí? a los medios que son equilibrados y me parece perfecto él nos decía que ayer bueno pues que hay algunos que no son medios que son simplemente eh, propagandistas aún así me parece que eh, perder espacios no le ayuda a, pues no ¿no? a morena sí. bueno son las 8 de la mañana con 5 minutos y vámonos al clima
1: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
2: en La línea telefónica, Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Livia, buen día, gracias. Eh, cuéntanos, ¿Cómo va a estar el clima?
0: Hola, Sergio, buenos días, Lupita, un gusto saludarles. Y bueno, les comento que en cuanto al estado del tiempo para este día continuaremos bajo los efectos de la tercera onda de calor, que como saben ya llevamos varios días bajo estas condiciones de temperaturas máximas, así que seguirán predominando en gran parte del país, en estados de la todo lo que es el Pacífico Norte, Central y Sur, todo lo que es el Golfo de México, los estados del Norte, Noreste, prácticamente todo el territorio nacional con temperaturas, perdón, con temperaturas muy calurosas que pueden superar los 40 o 45
14: grados Celsius. Aquí en el centro
0: del país también se sentirán estos efectos. En cuanto a las lluvias, eh, estamos pronosticando lluvias únicamente en estados del sureste mexicano y en la península de Yucatán, que como hemos comentado también, pues van ocasionadas por la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, siendo lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Mientras que en Veracruz, la península de Yucatán, eh, se, estarán, se están pronosticando perón, perdón lluvias aisladas con, chubascos, con intervalos de chubascos. Les comento que para la Ciudad de México durante este día eh, no se esperan lluvias. Estamos pronosticando una temperatura máxima de los 31 a los 33 grados Celsius. Y para mañana la mínima al amanecer en la Ciudad de México será de 16 a 18 grados Celsius. Finalmente me, les comento que los vientos se estarán presentando con reches de 50, 70 kilómetros por hora y esto será en los estados de la Mesa del Norte.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias, muchas gracias por tomar nuestra llamada, Lidia González. Para
3: servirles, que tengan buen día. Oye, Sergio, ayer tuve que ir a grabar y me regresé por ahí de las 2 de la tarde en mi auto. Este, El termómetro marcaba... Treinta y grados. Treinta de... grados tremendo. Y tenemos información de último momento. Alicia Bárcena será la próxima titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero pues eh, tendrá que tomar el, el encargo en unos días, ¿no?
2: En diez días. Está como embajadora en Santiago de Chile, efectivamente, exdirectora de la Cepal, tiene una larga trayectoria, una larga trayectoria en la izquierda, esa uh, es bióloga, eso vale la pena señalar, es una pues es una fase completamente distinta a la que usualmente se ve en diplomáticos es una, ha tenido también una trayectoria muy importante en el campo, eh, en el campo de la economía, particularmente como directora de la Cepal, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana eh, Informar
8: eh, acerca de la sustitución del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que como se sabe eh, pidió salir de la Secretaría para eh, llevar a cabo labores eh, partidistas. Bueno eh, Mientras eh, ocupa el cargo la nueva eh, secretaria de Relaciones Exteriores va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento eh, la diplomática Carmen Moreno Toscana, que actualmente se desempeña como subsecretaria
2: D'accord. Bueno, pues es Alicia Bárcena Ibarra, nacida en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1952. Es bióloga por la UNAM, tiene también una maestría en administración eh, por la Universidad Harvard. Eh, fue integrante del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, también este, pues fue una pues una mujer muy activista allá en los años 70 en temas, uh, en temas uh, políticos he tenido la oportunidad de conocerla bastante, eh, ella participa o ha participado con frecuencia en el Foro Económico Mundial de Davos, donde pues hemos tenido oportunidad a, tanto de que yo la entreviste como de conversar con ella, eh, fue durante, durante varios años secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, eh, y bueno pues esto eh, esto le da también una perspectiva económica muy importante no es diplomática de sí. carrera, uh -huh. no lo es pero actualmente es embajadora de México en Chile eh, la conozco, me parece una mujer sensata me parece una mujer muy inteligente creo que es una buena decisión por parte del presidente de la república Alicia Bárcena Ibarra es la nueva secretaria de relaciones exteriores de nuestro país mientras llega, eh, se hace cargo del despacho, como es como es habitual. Eh, la subsecretaria, en este caso, eh, Carmen uh, Moreno Toscano, me parece también que es una, eh, pues es una mujer eh, ya, ya de edad avanzada, pero es una mujer muy respetada en los medios intelectuales de nuestro país.
3: Bueno, y esta mañana el Sacapuntas nos habla de los cambios que vienen. Un día clave, dice, para la llamada Cuarta Transformación será el de este martes, pues se tiene en la agenda, a cabo una importante reunión del gabinete legal y ampliado encabezada por el actual presidente de nuestro país Andrés Manuel López Obrador la idea es que los funcionarios federales que busquen un cargo de elección popular rumbo a los comicios del próximo año, levanten la mano de una vez y preparen ya, preparen ya su salida, porque ya les dijo el presidente, pues una vez que me digan cuál decisión tomaron, ya no habrá cambios. Y dentro de los cambios, Marcelo Esdrar presentó ayer su renuncia al presidente López Obrador como secretario de Relaciones
4: Exteriores, y Noemí Gutiérrez nos tiene todos los detalles. Adelante, Noemí. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes, como lo había anunciado, Marcelo Ebrard saubón presentó su renuncia como canciller al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con porra, llegó a mediodía a Palacio Nacional. A su salida, habló de cómo se despidió del presidente.
1: contentos, nos acordamos de muchas cosas confianza, afecto, eso es lo que hay entonces, qué emocionante ¿Va a
4: regresar como presidente?
1: Regreso el 1 de octubre, 24
4: Después fue arropado por sus simpatizantes para llegar a una conferencia de prensa en la librería Porrua Ebrán dijo que con este recorrido en el Zócalo inicia su gira por el país, que solo espera que Morena le mande la hoja de registro para iniciar el trámite y que está analizando las casas encuestadoras que propondrá. Aunque no aclaró cómo será el financiamiento de sus recorridos, comprometió que será austero y dijo que ganará la encuesta.
1: Plan B que tenemos, ¿cuál puede ser? Pues invitemos a Claudia Gobernación. Nosotros vamos a ganar... Estoy presentando mi renuncia porque estamos resueltos a participar. Subimos en el Consejo Nacional. Aquí no hay planes B. El plan A es ganar y vencer.
4: Sergio Lupita, la información que les tengo hasta aquí mi reporte. Gracias, Noemí. Buenos días.
2: Y el senador de Morena, Ricardo Monreal, el coordinador de la, de la mayoría morenista, va a solicitar licencia a su cargo este viernes para poder participar en la contienda interna morenista. Misael Zavala, nos tiene la información. Adelante.
6: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, efectivamente, Sergio, pues al iniciar su mudanza para dejar las oficinas del Senado, el senador Ricardo Monreal anunció que solicitará licencia a su cargo el próximo viernes 19 de junio para poder participar en la contienda interna morenista que definirá al coordinador nacional para la defensa de la transformación. En una entrevista a medios, el legislador por Zacatecas dijo que también renunciará como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y también pues como coordinador de la bancada morenista, me llevo al Santo Niño de Atocha y también a Benito Juárez, fue lo que dijo eh, el senador Ricardo Monreal, mientras eh, pues eh, sostenía dos cuadros de eh, tanto del Santo Niño de Atocha como de Benito Juárez. En lo que fueron sus oficinas durante cuatro años, Monreal dijo que en ese lugar se construyeron unanimidades para avalar reformas e iniciativas, también debates intensos con grupos y coordinadores de otras bancadas, ...después este sábado... ...Ricardo Monreal realizará un recorrido privado... ...por los cuatro santuarios religiosos... ...el primero será la Basílica de Guadalupe... ...después viajará a Jalisco... ...al recinto de San Juan de los Lagos... ...después en esta misma entidad... ...estará en el poblado de, de Semastián... ...para visitar el santuario del Señor de los Rayos... ...y concluirá en su pueblo natal Plateros... ...en Zacatecas... ...en el recinto del Santo Niño de Atocha... ...el lunes 19 de junio... Cuando comiencen ya los recorridos de los aspirantes presidenciales por el país, Ricardo Monreal tendrá su primer evento en el Monumento a la Madre a las 17 horas y después viajará al Estado de México a realizar otro recorrido. Sergio Lupita. Hasta aquí la
2: información. Misael Zavala, muchas gracias y pues no sé si parezca un poco contradictorio, bajo el brazo, retratos de Benito Juárez y del santo niño de Atocha, ¿cómo lo ves Guadalupe?
3: Bueno, Benito Juárez era muy guadalupano,
2: Ay, hay pero, que recordar. Pero no en su función y para él era muy importante mantener una separación. Entre la, la Iglesia y el Estado, sí. Sin duda, pues es una de las razones de una de las razones. De Por eso lo traía uno en una
3: mano y la otra en la no otra. <risa> bueno, bueno gracias, Michelle. Buenos días. Bueno, y diputados del PAN advirtieron que la visita de los consejeros electorales a Palacio Nacional da un mal mensaje porque pareciera que van a rendirle pleitesía al presidente Héctor Saúl Telles, diputado federal del PAN. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, contentos de estar con ustedes, con todo su auditorio.
3: Oye Héctor, ¿no te parece una buena idea que se acerquen los consejeros del INE con el presidente y que pueda haber un diálogo a diferencia de lo que veíamos cuando pues, eh, Lorenzo Córdoba era el, el presidente del Instituto, consejero también del INE?
9: Claro que cualquier diálogo es bienvenido en un ámbito de la vida democrática de nuestro país. Sin embargo, vemos con mucha extrañeza que ahora sí se dé este diálogo con el cambio precisamente del presidente consejero del INE y antes no se haya dado este tipo de diálogo que también fue muy importante de cara a muchos comicios electorales que se vivieron durante la etapa de los anteriores consejeros del INE. Entonces vemos vemos con mucha extrañeza, y, pero sobre todo también cuestionamos mucho que sean los consejeros quienes vayan a visitar al Palacio al señor presidente. Y esto parece que es más que nada para reindir ple pleitesías y sobre todo lo que pedimos es, primero, que esa audiencia hubiera sido pública. Segundo, que hubiera sido en un lugar neutral Y tercero, que el presidente haga un compromiso de cara a todos los mexicanos y a los consejeros de respetar la
2: vida democrática de nuestro país. El presidente había señalado pues, que tiene esta reunión para asegurar que las elecciones sean democráticas. ¿Qué piensas?
9: Pues creemos que a lo mejor hay una buena intención, sin embargo, en otros comicios electorales, cuando había otros consejeros que estaban en su cargo, nunca se dio este diálogo. Hoy que hay algunos consejeros que pues, tienen algún antecedente y alguna eh, formación política ideológica eh, que se asemeja a la del presidente, son bienvenidos ahora los consejeros entonces nos parece muy extraño parece que los consejeros pues van a ahí a rendir culto al presidente y si el presidente de verdad quiere respetar la vida democrática de nuestro país debería de alejarse de todas estas eh, eh, pues, pues este anuncios que da día a día en la mañanera interfiriendo directamente en los comicios electorales tanto del estado de México que, que pasaron tanto de Coahuila y los que vienen ahora para el año 2024
3: Héctor no debería celebrar? ¿Celebrarse este encuentro?
9: Por supuesto que es de celebrarse. Esperemos que el diálogo sea en el ámbito democrático y esperemos que de ahí, de esa plática, salgan eh, compromisos de cara a la ciudadanía que de verdad haga un pronunciamiento el presidente de alejarse de estas intenciones de interferir en el proceso democrático y en los comicios de 2024. Pero ojalá, como lo mencioné, esto se haga público los acuerdos que salgan de ahí, porque hoy en día pues parece que se van a reunir en el oscurito, que ojalá hubiera sido en un lugar neutral y por
2: supuesto que el presidente ojalá haga el compromiso de respetar la vida democrática de nuestro país. ¿Cómo has visto el inicio en la presidencia del INE de Guadalupe Tadei
9: pues el día de hoy eh, eh, nosotros vimos un resultado favorable en los comicios de Coahuila y del Estado de México. No está en duda la capacidad del INE y me parece que los consejeros estuvieron a la altura de esos comicios. Pero viene un gran reto, Sergio, un gran reto en el año 2024. Ya empezó Morena con este proceso y esta danza y este desfile de sus presidenciables para 2024 a violentar completamente la ley electoral. Ahí vamos a ver de qué están hechos los consejeros que llegaron a... A sus puestos en este año, porque lo que vemos es que Morena se está adelantando cinco meses en su proceso electoral. La ley electoral es muy clara. Hasta, los, hasta el mes de noviembre, los partidos políticos pueden iniciar procesos de precampaña, y lo que estamos viendo el día de hoy, no solamente con este anuncio, sino todos los meses anteriores son actos anticipados de campaña. Desde Acción Nacional les decimos a todas las corcholatas presidenciales de Morena que vamos a estar muy atentos al proceso interno que van a llevar a cabo porque vamos a documentar todos y cada uno de los actos anticipados de campaña que están haciendo desde el día de hoy y vamos a fiscalizar y a pedir a la unidad fiscalizadora del INE que esté muy atenta sobre los gastos de precampaña que van a hacer cada uno de los presidenciables de Morena.
3: Muy bien, pues Héctor. Saúl Telles, diputado federal del PAN, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, un saludo a todos, auditorio. Hasta luego. La UNAM informó que México se encuentra como segundo país con mayor nivel de trabajo infantil. La mayor parte de quienes realizan actividades siendo niños lo hacen en el campo y en el sureste de la República. Fernanda García nos tiene la información. Adelante, Fernanda.
18: Sergio Lupita, buen día, los saludo a ustedes a su auditorio. México se encuentra como el segundo país con mayor nivel de trabajo infantil. Se calcula que alrededor del 3.3 millones de niñas, niños y jóvenes laboran en la República Mexicana, la mayor parte de ellos en actividades agrícolas en los estados del sureste. Señaló Elisa Ortega Velázquez, coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de derechos de la infancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En entrevista con el Heraldo de México, sostuvo que el Estado de Chiapas es la Centroamérica y es ahí donde se registra mayor índice de niñas migrante que labora en los campos cafeteros. Dentro del trabajo infantil también entra el trabajo infantil migrante o la mano de obra migrante y ese sector engrosa las filas en materia de trabajos forzados, explicó la coordinadora. Ortega Velázquez señaló que dentro del trabajo infantil se encuentran las actividades legalmente permitidas, que son aquellas que van dirigidas a niñas, niños y adolescentes de los 12 a 18 años de edad, y aquí realizan actividades ligeras. Por otro lado están las peores formas de trabajo infantil, ahí entra la explotación sexual. Añadió que en Centroamérica y en México existe una prevalencia de niñas, niños, migrantes de entre 10 y 16 años, quienes son el blanco predilecto para los temas de trata de personas y la explotación sexual infantil, sino la mayoría de ellos migrantes que no vienen acompañados por ninguno de sus padres o algún familiar. En tanto, la coordinadora Elisa Ortega sostuvo que falta mucho para poder abordar de manera integral los problemas que afectan a la niñez en México, el trabajo infantil como uno de ellos. Sergio, Lupita, hasta aquí la información.
2: Fernanda, muchas gracias.
18: Bueno, y
3: vámonos con el químico guerra.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
1: Sergio Lupita, fíjense, se crea un gemelo
19: digital del océano. La Unión Europea está construyendo un gemelo digital precisamente del océano del mundo, conectando a través de la inteligencia artificial todos los activos técnicos científicos con los que actualmente contamos, con que cuenta la, la humanidad, o sea, todo aquello de los datos que están ya eh, disponibles, verdad, porque están dispersos por todos lados, se van a poder eh, a través de la inteligencia artificial eh, a, a copiar eh, Usando, por ejemplo, los satélites Copérnicus, es un sistema de satélites europeo, los satélites Copérnicus, la gran red de infraestructura de datos marinos, como las boyas que están en los océanos, los drones submarinos que están empezando a usarse cada vez más, para recopilar los datos sin procesar hasta ahora, convirtiéndolos en conocimiento en tiempo real, logrando el gemelo digital, que estará listo para principios ya del año próximo, para el inicio del 2024, y permitirá que el... Conocimiento del océano sea de acceso abierto, disponible para ciudadanos, para científicos, legisladores, tomadores de decisión en todo el mundo. Esa es una plataforma, fíjense, se repita, es una plataforma oceánica para la cooperación global. Así, la inteligencia artificial, el Big Data y el Machine Learning, esto que estamos empezando a ver cada vez más, como una máquina enseña a la otra y se queda ese conocimiento para sobre ese construir. Eh, más este, capacidades ayudan a almacenar ordenar, sistematizar el visualizar y analizar datos espaciales y modelar, y aquí viene lo interesante de esto, posibles consecuencias de los planes o medidas de gestión que se decidan por parte de los madres de edición legisladores, políticos eh, desarrolladores que la comunidad científica desde luego pueda tener todos los datos que ya existen accesibles en tiempo real la próxima década será decisiva para muchas sí. tecnologías marinas es ¿eh? grupita y esto es, es una base importante no un bueno. eh, gemelo digital
1: de los océanos muy bien Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: presidente de la república me parece ha tomado una buena decisión al elegir a Alicia Bárcena Ibarra como nueva secretaria de relaciones exteriores de nuestro país, yo en lo personal hubiera preferido a un integrante del servicio de carrera del servicio diplomático de carrera que tenemos y que es un servicio de gran prestigio, sin embargo Alicia Bárcena es una buena elección, es una persona que se ha distinguido a lo largo de su vida Sí pues por defender ideas correctas ha sido una profesional muy dedicada y ha tenido mucho éxito también en el servicio diplomático a pesar de no ser diplomática de carrera fue secretaria ejecutiva de la CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2008 y hasta 2022 actualmente es embajadora de México en Chile pero también con anterioridad ocupó puestos importantes en las Naciones Unidas fue jefa y vice jefa de gabinete durante la administración de Kofi Annan en las Naciones Unidas, fue también subsecretaria general de administración de la ONU durante el periodo de Ban Ki-moon. Mucho nos ha dicho el presidente que prefiere tener personas sin capacidad pero con mucha lealtad. Bueno, yo no sé qué tanta lealtad tenga Alicia Bárcena Ibarra hacia y el presidente de la República, con quien ha tenido una buena relación desde hace años, de lo que no me cabe duda es que en este caso el presidente sí escogió a una persona muy capaz para ocupar el cargo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Ella lo vio
5: salir de allí, ahora sabía la verdad, y se despidió.
1: apuntar las dirección
2: ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Eso es lo que interpreta en estos momentos Alaska con Dinarama. la estamos recordando, la estamos celebrando y cumple 60 años, marcó toda una época. Y bueno, escuchó usted este, hace unos momentos, eh, cuando, cuando estábamos uh, pues en, en la pausa, quizás escuchó usted unas voces de unos niños, unos niños que estaban uh, pues hablando de Lupita, de Lupita y Sergio, pues fíjate, Lupita, que son nuestros radioescuchas. ¡Ándale! Eh, ¿Qué, ¿Qué edades tendrán? Este, deben estar como, no sé... Están chiquitos,
3: ¿no? Están Las en kinder,
2: Están en kinder, son Jerónimo <risa> sí. y Martina Legaspi, están en kinder. Hoy se van a graduar de kinder.
3: hay muchas felicidades! Hoy se gradúan
2: de kinder. Y bueno, pues desde aquí, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. A nuestros amigos Jerónimo y Martina Legaspi, que empiezan escuchando Radio Informativa desde muy chiquitos.
3: Muy bien hecho. Felicidades a los papás y qué bueno que
2: a, a Don Alejandro Legaspi.
3: Sí, qué bueno que nos dices, mi querido Sergio, para este moderarnos
2: un poco. Ah, bueno, muy bien. Modera tu lenguaje. Mi moderarnos un
3: poco, ya que tenemos que es clasificación familiar. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio. Se me hace impresionante el deseo de poder que ostentan todos los candidatos a la presidencia de Morena, sin mencionar el gasto de recursos públicos para financiar sus campañas aún en tiempo que no son ni de precampaña, Jesús Pineda.
2: Nos dice otra persona, hola Sergio y Lupita, buenos días, eh, le mando un, les mando un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mi nombre es Israel Olvera Manso, se me hace incongruente lo que menciona el diputado de Acción Nacional, ya que las reuniones de Lorenzo Córdoba con el PAN no lo tomaban como riesgo a la democracia, y ahora se reúnen con el presidente de la república, y se incomodan. Hola, buenos
3: días, Paulino Garza, ¿les Saluda desde Monterrey, Nuevo León, a esta hora ya 30 grados, Uf. 30, pues, ¿qué hora es? Son las ocho y media apenas, Sí, apenas 30, .30, no, .30 qué barbaridad, 6. qué cosa, este, pues, eh, dice, día despejado con mucho sol, sí es lo que nos han alertado, ¿no?, que las temperaturas también el día de hoy estarán muy, muy eh, fuertes y, bueno, en algunos lados 40 grados.
2: Bueno, pues en otros temas, ante amenazas recibidas, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, va a vivir en el cuartel Morelos del 28 Batallón de Infantería. Esto después de una recomendación de la Guardia Nacional. El propósito es proteger su vida. Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, está en la línea telefónica. Alcaldesa, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, es, me parece que esto debe ser un sacrificio fuerte para su vida y su vida familiar cuéntenos por qué tomó esta decisión
0: Muchísimas gracias Sí, buenos días Bueno, el tema principal es la seguridad y no de su servidora expresamente sino de los ciudadanos tijuanenses porque hablaba usted hace unos momentos de, de que todos están encampañados y es real, es real dónde están los presidentes y dónde están los gobernadores dando resultados entonces hablamos de la falta de coordinación fue una sugerencia y la acepto para demostrar la coordinación que, que existe con el Ejército, la confianza y también seguir dando resultados como lo es 1.700 armas decomisadas de las calles.
3: Somos la policía municipal que más armas ha decomisado, entre otras cosas que, que ya le mencionaré. Eh, Montserrat, eh, cuéntenos qué fue lo que de plano ya la gota que derramó el vaso y qué hace que usted tome esta decisión. Eh, bueno diferentes pancartas un atentado a mi escolta la detención de unos de unos hombres que
0: dijeron venían venían este venían por por una mujer y su escolta luego entonces este las pancartas y demás me llevan a la determinación de vivir ahí como yo soy mujer dicen es una cobarde pero no estaré escondida ahí despacharé en la calle seguiré yendo a las colonias y determino esto para entonces tener un trato directo con las fuerzas armadas ...y que sigamos trabajando... ...dando resultados... ...lamentablemente nuestras detenciones... este ...pues muchas veces salen libres los criminales... ...entonces estas 1700 armas... ...tenían dueño... ...estas 1700 armas tuvieron detenidos... ...y hoy por hoy... No sé a quién atribuirle pues estas esta
2: es amenazas. Eh, Monserrat, usted señaló hace algunos días que pues que hacía responsable al propio fiscal de justicia de Baja California, Iván Carpio Ramírez, de lo que le suceda a usted y a su familia. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser el responsable de eso?
0: Bueno, hablábamos de los diferentes órdenes de gobierno en este momento la gobernadora ha estado en mucha comunicación conmigo y antes hace unos meses aseveré que, que, que pues la ciudadanía y su servidora pues las fuerzas la guardia nacional etcétera pasaban sin pena ni gloria cambiaron esos elementos y hoy con los resultados que tenemos pues nos es preciso saber qué detenciones de las detenciones que yo he tenido que son alrededor de, de 65 homicidas, ¿Cuáles sí fueron a proceso? ¿Cuáles no? De las 1.700 armas necesitamos saber cuáles a, a qué células eh, pertenecen cada una y si están relacionadas con otros homicidios. Porque si nosotros los detenemos, estas personas salen, pues obviamente están enojadas, ¿no? Y para esto, pues yo exigía, exigía información por parte de la fiscalía. Que entiendo, se tienen que mantener, en crecía muchos detalles, pero
3: si no trabajamos en coordinación pues no vamos a lograr resultados. Eh, Montserrat, ¿ya está viviendo usted en el cuartel del de, de, 28 Batallón de Infantería, en el cuartel Morelos, el día de hoy, ¿ya está usted ahí? No, no estoy todavía ahí, estoy pasando mis cosas, estoy cambiando
0: mis cosas, estoy estoy, este, ya, ya cambiándome, no viendo los detalles de, 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 de la mudanza propiamente.
3: Eh, le dijeron a usted que era una recomendación, eh, eh, ¿quién se lo dijo? ¿La Guardia Nacional directamente ante la situación que está eh, eh, atravesando? Efectivamente, el gobierno federal lo sugirió y yo acepté la sugerencia
0: precisamente para demostrar que estamos en coordinación con ellos, que son confiables, confío mi vida en ellos y también para asegurarles a los ciudadanos que no es una seguridad sobre una persona que es Montserrat, es sobre la presidenta municipal que resguarda la, ciudad, la seguridad de todos los ciudadanos.
2: Tijuana ha tenido periodos en que se vuelve muy violenta y después se tranquiliza y luego se puede, se pone otra vez violenta Tengo entendido que pues que ha tenido un, un bastantes problemas en los últimos tiempos ¿Qué está pasando por allá en Tijuana? ¿Por qué estamos viendo un resurgimiento de la violencia?
0: Efectivamente, nosotros recibimos esta ciudad en el primer lugar de violencia nacional Ahorita hemos pasado al quinto lugar, No, no es honroso, pero pero vamos teniendo avances. ¿Qué sucede? Es una frontera, y es la, la frontera más transitada del mundo, señor. Entonces tenemos trata de personas, bandas bandas de trata de personas, no solo, no solo mexicanas, hemos tenido bandas rusas, pasaron por aquí 13.000 ucranianos, deshabilitamos un campamento, el Chaparral, su servidora lo hizo al inicio de su administración. Entonces, es una ciudad que contempla muchas rutas para la criminalidad. Con estos resultados que hemos que hemos estado dando, que no es la tarea completa, pues demostrados que, demostramos que vamos avanzando. Tan es así que las amenazas surgen y como su servidor es mujer, pues dicen es una cobarde, eh, siendo que soy la, la, la mujer que más armas ha decomisado en las últimas tres administraciones,
3: tres juntas. Eh, Monserrat, decía usted: No me voy a esconder, no voy a estar aquí encerrada, voy a, a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mis tareas. ¿Usted va a salir del, del cuartel? ¿Va a tener reuniones en la calle? ¿Va usted a tener escoltas de la Guardia Nacional? ¿O cómo va a ser su vida a partir eh, de Claro, uh -huh. claro, efectivamente.
0: Yo. Tenía muchas escoltas a partir del primer atentado. Generalmente traía lo mínimo, lo mínimo, pero a partir del atentado me pusieron más escoltas y entonces determiné que no puedo tener tantos elementos conmigo. Los elementos deben estar en la calle trabajando. ¿En qué situación me siento vulnerable? Cuando su servidor está sola en casa. ¿Cuándo estoy sola en casa? Por la noche. Por la noche. Entonces, por eso decidí ir, ir a dormir tranquila al cuartel. Técnicamente voy a dormir ahí porque mis actividades las seguiré haciendo en, en mi despacho y en las colonias.
2: Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, gracias por conversar con nosotros.
3: Muchísimas gracias por el espacio.
2: Son las ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos.
3: La policía municipal localizó esta madrugada siete cuerpos sin vida, al menos tres de ellos hombres, en la cajuela de un pick-up Ford en el este de Tijuana. Uno de los cuerpos estaba envuelto en una cobija azul en un asiento posterior de la unidad, mientras que el resto estaba debajo de unas tablas de madera y llantas en la caja de la parte posterior. El vehículo se encuentra con las puertas abiertas, eh, pues deja al descubierto que que en el asiento eh, hay un cuerpo envuelto en una cobija, que pues eh, lo, lo que informa el parte policiaco y bueno, esta unidad se ubicó en la colonia campestre Muroa, en el estacionamiento de una gasolinera, para que se dé usted una idea de cómo está la situación por allá, en Tijuana. Pues este fin de semana, ¿no? Se habla de 200 personas eh, asesinadas, tan solo en un fin de semana.
2: Imagínate, son cifras que pues que vuelven imposible decir que, que se está logrando un triunfo en contra de la violencia. Bueno, por lo pronto un juez federal vinculó a proceso a Fidencio Alejandro González Esparza, el Janos, presunto integrante de un grupo conocido como La Línea, se le acusa de por su probable implicación en la matanza de nueve integrantes de, la familia, de las familias Levarón, Miller, Johnson y Langford en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México procesó al acusado por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños. Esto es lo que informa la Fiscalía General de la República. La dependencia tardó cuatro años en imputarle a González la masacre de Bavispe. Este presunto sicario y narcotraficante fue detenido en noviembre de 2019 por la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en el kilómetro 89 de la carretera Bavispe-Aguaprieta con dirección a Janos, Chihuahua. En esta ocasión se le imputó y se le procesó por delincuencia organizada.
3: Bueno, oye, pues, doscientas personas asesinadas en solo un fin de semana, dice la señora Isabel Miranda de Wallace. Eh, pues, eh, un dato que dice ella es alarmante. Eh, y, bueno, pues, eh, de, de alto al secuestro es esta información. Ayer fueron asesinadas noventa cinco personas en México. El estado más violento fue Baja California, donde se registraron catorce homicidios dolosos. Y el pasado 26 de abril, el SAT emitió el comunicado comunicado advirtiendo sobre despachos que ofrecen a patrones simular planes de pensión para defraudar al Estado. Vamos a platicar con Jesús Rodríguez, consultor fiscal. Jesús, cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, este Sergio Lupita, este muy bien, este eh, bueno, son, estas prácticas vienen, son muy antiguas. Simplemente es, es recordar nuevamente. Sí. Oye, pero a siempre el hay tranza, ¿no?
3: Siempre hay gente que, que está ahí haciendo haciendo tranza porque es para defraudar al Estado y hacen una eh, incorrecta consideración de ingresos exentos para no retener y entonces, ¿qué? ¿Se, se va del el pago del impuesto sobre la renta? ¿Ese es el sí. ese es el punto?
5: Sí, no solamente el pago sobre la renta, este también este prestaciones de seguridad social y por eso también el comunicado del Seguro Social del 8 de junio sí. ¿no? donde hace todo todo este esquema, ¿no? Este y donde pues, participan despachos, participan este varios este grupos ahí de el outsourcing ya desapareció, desafortunadamente, ahora el efecto cucaraches buscan otros esquemas, cómo evadir, ¿no? Cómo evadir el pago de la retención del impuesto de los empleados y también cómo, cómo evadir la prestación social, ¿no? O sea, cómo sacar menos, bueno, hacer que, que el pago del seguro social sea menor. Y bueno, pues ahí el, el tanto el Seguro Social como el Sistema de Administración Tributaria eh, hacen el señalamiento, y yo creo que pues, también para que el público lo conozca y no se deje engañar por esos esquemas fraudulentos que hasta tienen la advertencia que hasta son tres años
2: de prisión eh, el, Exactamente cómo se están cometiendo estas simulaciones,
5: Sí, a través de estos esquemas de despachos o este empresas, este eh, convencen a, al empresario para que este ya sea a través de un esquema de despacho de que sabes qué? a los empleados yo los yo los doy como asociados, no pago no pago impuesto a la renta, no pago seguro social o a través de prestaciones, no prestaciones como por ejemplo eh, un pensión eh, una pensión de sobrevivencia, pensiones de, de subsistencias jubilaciones o una renta vitalicia no a través de, de estos esquemas que no grama para para este seguro social tratan de ellos este de evadir este tipo de, de impuestos y que a la larga este pues el afectado va a ser eh, el, el trabajador no porque no va a cotizar y bajo este estos esquemas pues no van a tener las cernas cotizadas para poder tener una pensión
3: oye hay empresas que pagan eh, aparte no te pagan en la nómina una parte y luego pagan al, 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 al empleado otra parte eh, este de manera distinta esto también es eh, eh, es un abuso esto también se puede considerar ilegal
5: Sí, es ilegal porque, pues, al final de cuentas eh, el contrato debe de estar registrado ante Ajá. la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o por lo menos tener un, un contrato, ¿no? Este, en caso de que no, de que el esquema sea de que te pagan una parte por nómina y otra por fuera en efectivo, Ajá. pues ahí ya se está cometiendo el fraude y pues aquí el afectado es el empleado, o sea, porque el empleado a la larga eso que le pagan en efectivo o que se lo pagan por otra parte no va a formar parte de su salario y que cuando se quiera pensionar pues no no la pensión no va, a tener. va a ser muy bajita ¿no? sí o en dado caso no va a llegar a no su va pensión uh -huh. sí pues tiene que cotizar más o tiene que ahorrar más para el retiro
2: la, ahora, por otra parte, eh, lo que me dicen muchos trabajadores es, bueno, pues sí me metieron al seguro, pero voy al seguro y no me hacen caso, no me dan cita, eh, tengo que estar horas esperando o, o me dan una cita para dentro de seis meses. Eh, ¿No es también un problema estar pagando por el Seguro Social y que, sin embargo, no de los servicios que debería dar?
5: Sí, desafortunadamente, este, en cuestión de... De atención sí hay una deficiencia pues, Y más ahorita que Sabemos que el desapareció Y pues todos esos que estaban ahí Van a aparecer en el Seguro Social Entonces la carga la carga De todas estas personas que necesitan servicios este, Pues sí, aumenta y la verdad, la verdad, sí hay que esperar, que hay, que, hay, hay que esperar para que sea atendido por Seguro Social, excepto cuando es una emergencia, no que sabemos que cuando es una emergencia es de, de este, atención inmediata, pero cuando va para consulta, sí, hay gente que tarda tres, cuatro horas ahí, teniendo aún cita, ¿eh? teniendo cita, como tú bien mencionas, Sergio, en seis meses voy a mi cita y aún así tengo que esperar porque la verdad, la verdad, pues, los médicos están muy saturados. Yo creo que también ahí la demanda es este, tener eh, una plantilla amplia de, de médicos para también atender a, a, la, a toda esta demanda que, que la población requiere.
3: Jesús, si cachan a alguien haciendo esta trampa, esta tranza de evadir el pago de impuestos, de este eh, asunto de simular planes de pensión, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál es el castigo? ¿Nos decías, 13 años de prisión? ¿Ese es el máximo?
5: Sí, es un pues sí porque es, es la evasión de impuestos uh -huh. y es fraude y bueno, por ahí ya el Código Penal y también el Código Fiscal establecen ya penas de prisión si sí, evaden eh, los impuestos y más en este en este casos, ¿no? que son uh -huh. de terceros, estamos afectando a un tercero que son los empleados, entonces ahí pues no solamente se va este la la gente que lo está vendiendo, sino también el patrón, el patrón que está este, contratando este servicio y es importante que, que lo consulten o sea, antes de cualquier eh, esquema muy agresivo que se vea, este, hay que consultarlo con los abogados, con los contadores para que no a la larga no nos genere una situación en que tenemos que litigar en el aspecto jurídico todos estos problemas que, que a la larga puede ser hasta perjudici perjudicial para el, el patrón
3: muy bien, pues eh, Jesús Rodríguez, consultor fiscal, gracias como siempre por platicar con nosotros.
2: Hasta
5: luego, gracias.
2: El presidente López Obrador decretó la expropiación de 119.7 hectáreas de terrenos ejidales, esto para la construcción del tramo 7 del Tren Maya. En esta ocasión se va a pagar 136.5 millones de pesos a, a campesinos con los que ya se había acordado, acordado la ocupación de estos terrenos. Es una de las expropiaciones más grandes por superficie que ha decretado el Ejecutivo para el Tren Maya. Afecta al ejido Juan Sarabia del municipio de Otompe Blanco, en Quintana Roo. Ahí va a pasar el tramo final del tren que irá de Bacalar a Escárcega, en Campeche. El pasado 2 de junio apenas el gobierno había expropiado poco más de 14 hectáreas ejidales para el tramo 7 también en los municipios de Calakmul y Escárcega, también en Campeche. Por ellos, pagó 2.3 millones de pesos el tramo 7 de 255 kilómetros va a costar aproximadamente 52 mil millones de pesos esta información se deriva de la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría de la Defensa Nacional ha reservado co por completo la información sobre los contratos para los tramos 5 a 7 de manera que pues la SEDENA está realizando esta construcción pero sin informar públicamente lo que está costando el proyecto.
3: Bueno, y Marcelo Ebrard eh, felicitó a Alicia Bárcena por su postulación como secretaria de Relaciones Exteriores y le deseó el mayor de los éxitos. Alicia colaboró, escríbele en su cuenta de Twitter estrechamente con nosotros durante su brillante gestión al frente de la Cepal y mostró su capacidad y compromiso con las mejores causas. Abrazo, Alicia, es lo que dice el ex canciller Marcelo Edrardi. Y bueno, hablando de reacciones ante esta designación del presidente López Obrador con la nueva titular de Cancillería, vamos a escuchar lo que dice Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados
20: Unidos. Muy buenos días, pues el día de hoy me trasladé a Nueva York, tenemos aquí varias reuniones con un think tank, con varios analistas políticos para ver toda la situación geopolítica, la situación bilateral, eh, con algunos eh, periodistas que están muy interesados en México, y nos acabamos de enterar de la designación de Alicia Bárcenas como la nueva eh, canciller, muchas felicidades Alicia, creo que es una gran designación del señor presidente López Obrador
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Según la Caintra, el 80% de los industriales está preparado para la carta porte, esta que ha sido pues una pesadilla para muchos transportistas. Jesús Franco López es director de Relaciones Institucionales de Caintra. Eh, Jesús Francisco López, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, pues qué, qué tan complicado ha sido el, el uso de esta carta porte eh, y qué tanto se están eh, adaptando los industriales.
16: Eh, muchas gracias por la oportunidad de, de saludarle Sergio Lupita, eh, efectivamente ha sido todo un reto, Digo, no decimos que ha sido fácil hacer las innovaciones en las plataformas tecnológicas, la capacitación a los operadores y en la socialización del tema, eh, en las prórrogas que se han dado nos han permitido hacer estos ajustes pues, para ir preparando el terreno y cuando en agosto ya se tenga que implementar y comiencen las sanciones, pues estar lo más preparado posible. Ahora, sabemos que es, ha sido inversiones importantes y en todo, es todo un reto aún para la industria grande, para los transportistas formales que operan las grandes cadenas de valor. Aún así permanece un reto muy relevante, sobre todo para el pequeño transportista y para el pequeño industrial, que todavía tiene ajustes pendientes en sus plataformas digitales y en su capacitación.
3: Oye, eh, primero iba a entrar en 2021, ¿no? Luego se pospuso para el 2022,
16: Exactamente, y ahora estamos, ahorita estamos en un periodo sin sanciones y al partir del primero de agosto del 23 ya comenzarían las sanciones para quien no tenga totalmente los datos correctos y validados en la carta aporte. Precisamente estos dos años, vamos a llamarles de prórroga, es la que nos ha permitido avanzar este con, con inversiones y con este retos en todas las actualizaciones del sistema. Es una nueva mecánica de operación, es un nuevo proceso, es un nuevo trámite que sí si implica reconfigurar procesos desde la base de cómo obtenemos la información. Son 180 datos. No es fácil hacer la integración de todo esto en sistemas tecnológicos y sobre todo cuando llevan varias validaciones de varias diferentes autoridades.
3: Oye, ¿qué, qué, ¿qué contiene la, la carta porte? ¿Qué debe contener? ¿Y, y cuáles son estos 180 datos? ¿Dónde, dónde los van a, a tener o, o cómo los van a presentar?
16: Bueno, primeramente, pues la complejidad de la cantidad ya es en sí misma un reto. Segundo, en una plataforma tecnológica, son datos en general, son datos desde lo más básico que, pod que podemos mencionar, la ruta, el origen, la dirección del embarcador, la dirección del transportista, el tipo de vehículo, el nombre del operador, la dirección del operador. Eh, ya hay tres bloques de datos, los, los datos básicos de origen, destino, tipo de mercancía, de dónde hacia dónde vas, pero hay algunos datos que sí eh, nos preocupan por la alta sensibilidad que pueden tener. Pongo ejemplos, el nombre del operador sería válido, pero el RFC y la dirección del propio operador, okay. aunque esté fuera de distancia, pues ya en manos no apropiadas, eh, pues sí son datos sensibles, el valor de la mercancía, también a cómo está ahorita la inseguridad en las carreteras, nos preocupa mucho la sensibilidad de los datos. Por eso hemos mencionado que adicional del reto de la integración de la de, de la información y ponerlo en una plataforma digital está en la implementación. Y la implementación es que las autoridades tengan realmente la capacitación en ruta para poderlo validar con tecnología y solamente con los datos básicos. No tenemos que andar paseando los 180 datos y haciéndolos visibles para todo el mundo precisamente para que se logre el objetivo final, que es aumentar la seguridad en la carretera y no que andemos circulando
2: más datos por ahí, en manos no apropiadas. Eh, Jesús, esto, esto es una, es nada más burocracia. ¿Tú piensas que sí tiene un objetivo sensato? El objetivo conceptual es sensato,
16: que es combatir la inseguridad. Estamos en niveles récord de inseguridad. Solamente la estadística que nosotros tenemos como industriales. Estamos hablando de más de 6.500 millones de pesos en mercancías en el 2022 que eh, nos fueron robados. Y esto es prácticamente un 50% más que el 2021. Entonces, pues cuando hablamos de combatir este flagelo y aparte el, la ilegalidad, tiene un sentido. Lo que nos preocupa es que nos fuimos muy complejos en toda la información estadística que nos es requerida y mucha de ella ya en manos de la autoridad. Cuando nos piden, por ejemplo, una placa este, un pedimento de importación de un vehículo, de un tracto, de un remolque, pues ya la ST tiene parte de esa información. Entonces Lo que nosotros nos gustaría es eh, un trámite un poco menos complejo y que nos convirtiéramos en validadores de la información, no que tuviéramos que concentrar ni volverla a compartir nuevamente con las autoridades. Y ahí es donde está precisamente el reto, porque hay empresas que están con, este, a manchas forzadas para poder adecuar sus procesos. Y estamos hablando de empresas que tienen departamentos de tecnología, que tienen gente dedicada a la logística y al transporte, pero el 80% fuera del sector industrial que opera eh, carga en México es, uno, es hombre camión o un pequeño transportista y ahí es donde vemos realmente un reto de implementación y nos preocupa que realmente no tengamos nuevos cuellos de botello o nuevas filas de validación en las rutas.
3: Eh, Jesús, eh, nos dices que ya lo han eh, platicado con las autoridades, eh, han hablado de estos temas sensibles de, de la información, pero pues parece que no les han hecho caso, ¿no?
16: Si me remonto al 2021,
3: Ajá.
16: cuando comenzamos las mesas, porque sí tengo que reconocer que siempre ha habido discusión y ha habido mesas, teníamos por lo menos como que entra cuatro objetivos. El primero era plazo, no podíamos hacer un cambio tan radical porque en ese momento era de mayo para junio. Y ya los dos años pues, nos demuestran que sí hemos hecho consideraciones de postergar la implementación, por lo menos con sanciones. La segunda era que no toda la carga es factible de esta regulación. Y hablo de la carga local, la carga de las ciudades, la carga de la tienda de la esquina, la carga de paquetería, la carga del agua que va hasta la casa habitación. Entonces pusimos en la mesa el que esto iba para la carga federal, en las carreteras federales, sobre todo en el comercio internacional, y quitar la carga local, la carga del... ...del pequeño vehículo y afortunadamente eso, eso sí nos hicieron caso. El segundo tema era empatar totalmente el proceso con los trámites de comercio exterior... ...de importación y de, y de exportación. Eso ya se logró. Y el último eh, la última petición es la que no hemos todavía, digamos, seguimos trabajando en ella... ...que es hacer un proceso más simple, este, menos complejo, eh, con aplicaciones... ...que inclusive la autoridad quedó de poner en manos del transportista y que cuidemos mucho la información para que no ande circulando y no eh, caiga en manos malas, en manos eh, inadecuadas. Esto de simplificar el proceso, estamos insistiendo en ello y eventualmente tendremos que llegar pues, a un punto de encuentro. Ese pues será el reto que tenemos ante nosotros.
2: Pues yo quiero agradecerte, Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales de Caintra, la pues la comunidad, la Asociación de Industriales de Nuevo León. Gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, buen día. Son las nueve de la mañana con ocho minutos, ya se acerca, pero creo que no trae aire acondicionado, es la Uf, qué calor microdeportiva.
1: En oídos. en, vivo, en vivo.
6: la micro deportiva. ¿Qué tenemos, Ramírez, que tenemos? ¡No puede
1: hacer
14: tanto calor!
3: Pues sí, está dura la calor, 18 grados a esta hora, aquí en este... Pues en esta cabina, mi querido Julio. ¿Cómo bueno, estás? En esta cabina, la verdad, está bien sabroso porque tenemos el aire acondicionado. Exactamente. ¿Cómo estás, Lupita, sí, Sergio? Muy, muy buenos ¿Cómo días.
7: ¿Cómo Qué gusto saludarles. Si a eso le sumamos que ya se nos descompusieron dos ventanas. No. No, no las hemos podido abrir y eh, hemos andado fallones en la cuenta y hemos tenido que subir gente no, no de más. Vida. Hay Uy, que reconocerlo, entonces no, vamos
2: a apretadones. No, no, en ¿Entonces, en entonces es transporte, y entonces... masaje y sauna. por el mismo Sí, 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 por el mismo
7: precio y entonces, pues sí, la verdad es que nos declaramos culpables de elevar la temperatura dentro de la micro deportiva, por supuesto que es un calor, hay que tener cuidado porque los cambios bruscos de temperatura están afectando a muchas personas es decir, uno viene del calor, entra uno al elevador y está el aire acondicionado entonces está. hay que tener cuidado pero bueno, en fin los que, a los que les faltó calor fueron los de Miami, perdieron el día de ayer ante los Nuggets de Denver que son los campeones de el básquetbol de la NBA, de la mano del serbio Nicola Jokic, que por cierto fue elegido el jugador más valioso. Estos Nuggets conquistaron su primer título allá en la NBA ante 19.500 aficionados que se dieron cita en la Ball Arena. Los Nuggets vencieron 94-87 al calor de Miami en el juego 5 de esta final y finiquitaron la serie 4 juegos a uno. En este juego definitivo, Jokic sumó 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias. Denver gana el trofeo Larry O'Brien en su primera oportunidad en su primera final para los Nuggets y su primer título se reportan varios disturbios allá en la ciudad de Denver pues en las famosas celebraciones por este este campeonato el primero de los Nuggets en la NBA. Bueno y debido a una lesión en el hombro el portero Carlos Acevedo causó baja de la selección mexicana de fútbol de cara al duelo contra los Estados Unidos este jueves en las semifinales de la Nations League y lo que será la Copa Oro de la CONCACAF. El arquero del Santos Laguna será sometido a una operación tras las molestias que sintió en el calentamiento previo al duelo contra Camerún el pasado fin de semana. José Antonio Rodríguez de los Cholos de Tijuana regresa a la concentración para ocupar su lugar. Se cuentan pues prácticamente las horas para este duelo entre México y los Estados Unidos. Este silla es oficial de la Nations League y la verdad es que puede marcar el futuro del técnico Diego Coca. Y fue presentado de manera oficial Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. La Asamblea General aprobó la nueva estructura administrativa por lo que arranca una nueva etapa. La llamada bomba dio a conocer algunos detalles de lo que será su nuevo trabajo al frente de la FEMEX.
6: Lo que te garantizo es que nos vamos a meter a fondo en todas las oportunidades que existen hoy en cuanto a relacionamiento entre los dueños. Mi chamba es alinear los intereses de todos. Mi chamba es alinear la forma de trabajo de las elecciones nacionales. Mi chamba es tratar de traerle mucho más dinero a, al, al ecosistema para que ese dinero fluya a los equipos, al desarrollo de jugadores, al, al, al sistema de capacitación.
17: Cuida tu chamba, es tu último día no le echas ganas. Y así si quieres papeles, ¿no? ¡Ardele!
12: Calle al sol. Responde. En fin,
7: bueno, sí, hay que cuidar la chamba en la FMQ. Ay, ay, ay. Sí, la estructura la completa el ex pentatleta Ibar Cisniega como presidente ejecutivo del organismo. Se hicieron también la presentación de Andrés Lilini como director de las elecciones con límite de edad. En fin, la verdad es que la foot con nueva estructura, ojalá ahora sí funcione porque prometen un montón de cosas y se queda siempre en lo mismo. Posterior a esta conferencia fue presentado el llamado Balón Tempest, con el que se jugará la próxima campaña en el torneo local. En el marco de este evento, Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, defendió la Leagues Cup, que enfrentará a todos los equipos mexicanos de primera división contra los de la MLS de los Estados Unidos. Destacó que con la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, este torneo cobrará mayor relevancia, ya que será oficial y ayudará al crecimiento deportivo.
19: La primera y más importante para el aficionado, que entre las ligas se
7: genere una competencia de nivel con jugadores como Messi, con jugadores como los que tenemos en México, como Guiñar, como
8: todas las grandes figuras. Imagínate que entre MLS y la Liga MX, en el pasado Mundial de Qatar, aportamos alrededor de 60 jugadores. Hace el calor, yo estaba esperando que...
7: Bueno, la Leeds Cup eh, parará el torneo local prácticamente un mes para enfrentar a estos equipos mexicanos contra los de los Estados Unidos. En más de balompié local, arriba a nuestro país el atacante brasileño Moisés Vieira para reforzar el ataque de Cruz Azul, el sudamericano que viene del equipo fortaleza de su país se convierte en el cuarto refuerzo de la máquina, reconociendo que sí conoce la historia de su nuevo club al que espera entregarle muchos, muchos goles en el balonpié internacional a través de un correo, el atacante francés Kylian Mbappé informó a su club, el Paris Saint-Germain que no continuará con ellos al final de su contrato la firma del jugador llega a su fin en junio del 2024 y ya no renovará, el año anterior Mbappé llegó a un acuerdo pues, prácticamente milagroso con el cuadro parisino cuando su traspaso al Real Madrid prácticamente se daba por un hecho así es que dicen que no, no continuará Kylian Mbappé con el PSG y los atléticos de Oakland, sorprendieron cuatro carreras por tres a las mantarrayas de Tampa Bay en actividad del béisbol de las grandes ligas. En este duelo, el mexicano Randy Arosarena bateó de 3-1, mientras que Isaac Paredes de 2- nada para, estos para este equipo de las mantarrayas. Uh, apenas fue el triunfo 18 de los atléticos en esta campaña por la derrota 21 de las mantarrayas que se mantienen como el mejor equipo de toda la gran carpa. En otros resultados que llamaron la atención, en 10 entradas, los Rockies de Colorado vencieron. Cuatro 4 carreras por 3 a las medias rojas de Boston, el mexicano Alex Verdugo de 4-1 con una carrera anotada para medias rojas, los Diamondbacks de Arizona 9-8 sobre los Phillies, los Reales de Kansas City perdieron 5-4 ante los Rojos de Kansas City, también en 10 entradas, pues ya la temporada muy avanzada, los líderes en la Liga Americana, en la División Este, las Mantarrayas de Tampa Bay, en la Central, los Mellizos de Minnesota y en el Oeste, los Rangers de Texas, los líderes en la Liga Nacional, en el Este, los Browns de Atlanta, en la central los Piratas de Pittsburgh, en el oeste los Diamondbacks de Arizona, así marcha la temporada en el béisbol de las grandes ligas, en Liga Mexicana, pues ya el próximo fin de semana, el eh, juego de las estrellas allá en Tabasco, mientras que pues llegaron reportes de la inundación que sufrió el estadio Beto Ávila de Cancún, Casa de los Tigres, le habían invertido por ahí de 300 millones de pesos que salieron de recursos federales para remodelar este estadio, y el fin de semana les cayó el aguacero y se les inundó se viene una pues un, un escandalito ahí con este estadio de los Tigres el Beto Ávila. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario y calurosísimo
8: día
3: ay, ay, ay Oye, ¿qué me dijiste que te vas a ir por la sombrita porque por los la... bombones se derriten o qué? Exactamente, por la sombrita. Vete ¿Eh? por la sombrita. ¿Cómo ves que? Porque los bombones se derriten.
2: Eso dicen. Ese no, ver, yo... Julio
3: Romero. Dice por la sombrita.
2: <risa> <risa> Julio, gracias. Bueno, Julio. gracias. Buenos días.
10: Aquí
12: en la playa, Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita,
10: es tu palpita
2: son las nueve con diecisiete con nosotros, Mónica Reyes, ¿cómo estás, Mónica? ¿Qué nos tienes hoy? ¿Qué,
10: nos, te, ¿qué tenemos hoy? Pues a interesante, ver. vamos a hablar un poquito del futuro y te felicitamos por Antonio. Ah, ah
2: por lo de Sergio Antonio, está bien. Me <risa> sumo bien. esas
10: felicitaciones.
2: Nada más que es falso lo que dicen, no soy el santo del amor, no soy ni <risa> ah, santo ay, ni ay, nada. <risa> <yo> quería,
3: quería <risa> ay, cabeza. sí. <risa> ay, Lupita, es, no, bueno, yo yo tengo otros datos. <risa> Bueno, pues entonces vamos a platicarles,
2: amigos. Yo sé sea, que sí Heraldo soy Radio. santo. Este no. No, no, ah, no. Bueno, sí, sí, era, sí. Era otro. ¿Quién yo, sabe qué? Yo sé
10: que sí eres santo.
2: Sí, ¿verdad?
10: Sí, santo de mi devoción, ¿no?
2: <risa> bueno, ¿qué nos bueno, tienes? Vamos, que creo que. Gracias. Muy
10: gracias, gracias, amigos del Heraldo Radio. Muy buenos días, igual a ustedes, Sergio Lupita. Pero yo les quiero preguntar: ¿ustedes ya saben quién los va a mantener en el futuro? Pues si están pensando que serán sus hijos, que nos casaremos con un millonario millonaria o que encontraremos un tesoro que creen, ¿que no? Que somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en la vejez. Hay que ahorrar en nuestra afore, no lo que nos sobre, sino destinarle un pequeño porcentaje, pero fijo. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro, hay que hacerlo desde ya y veremos cómo nos cambia la vida. Ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro, ¿Cuándo? A ver, dime, ¿cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro? ¿Quieres que alguien te dé más información? Entra a la página de la CONSAR, www.gov.mx-CONSAR, o llama a Sartel al 5513-28-500. Que tu ahorro de hoy asegure tu retiro, y para ello cuentas con tu cuenta Fore. Ahora sí, regresamos con ustedes.
2: Gracias, Mónica. De nada. 9 con 19, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que Alicia Bárcena, la exsecretaria ejecutiva de la Cepal, será la próxima titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard.
8: Mientras ocupa el cargo la nueva eh, secretaria, va a estar encargada del despacho la diplomática Carmen Moreno Toscano, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya designado para ocupar ese cargo, va eh, también diplomática Alicia Bárcenas. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores exteriores.
3: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que la reunión que tendrá esta tarde con los consejeros del Instituto Nacional Electoral tiene como objetivo trabajar de forma coordinada a favor de la democracia.
8: No hay una agenda Definida. Es una conversación, desde luego, con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el país, de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni
2: de grupos oligárquicos. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ofreció una disculpa pública por la detención indebida de Gustavo Fabián quien el pasado 2 de mayo fue acusado por policías capitalinos de realizar un ataque con arma de fuego en la alcaldía de Azcapotzalco.
3: La Comisión Nacional del Agua emitió una nueva prórroga en la suspensión de los plazos y trámites del organismo debido al hackeo que sufrieron sus sistemas informáticos el pasado mes de abril.
2: El secretario de transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, aseguró que la decisión de restablecer la categoría 1 en seguridad aérea a México no depende de cuestiones políticas.
3: Y las autoridades de Miami, Florida, pusieron en marcha un operativo de seguridad por la llegada del expresidente Donald Trump para comparecer ante un tribunal federal, esto como parte del proceso, en su contra por el mal manejo de documentos clasificados.
13: Y
2: muy buena voz, ¿no? Muy buena voz la que estamos escuchando. Este lunes, durante el Día Internacional del Doblaje, se dio a conocer la muerte del actor mexicano Rubén Moya. Tenía 62 años. Durante 40 años de carrera prestó su voz a muchos personajes animados, como el príncipe Adam en He-Man y los amos del universo. Participó también en películas como Toy Story 2, Spider-Man, Un Nuevo Universo o Los Simpsons. Además fue la voz en español de actores como Morgan Freeman, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.
6: Solo tres seres
0: comparten
16: este secreto La reina Vamos. Ríndete vos te he vencido
6: No me rendiré, tú
16: mataste a mi padre
12: No, no. yo soy tu padre
4: Pues
3: descanse en paz esta, sí, eh, sí, genial, este y magnífica no nada más voz, sino esta interpretación de cada personaje que muchos recordamos con mucho cariño desde nuestra niñez. Oye, ante la falta de recursos económicos, está en vilo por primera vez, casi tres décadas, la participación de la Olimpiada Internacional de Física de los cinco mejores estudiantes de bachillerato del país. No podrán competir en la Olimpiada Europea, qué triste Estesa. Esto en eh, pues, eh, 2023, que se realizará del 16 al 20 de junio en Alemania. El coordinador de Olimpiadas de la Sociedad Mexicana de Física, Rodrigo Pelayo, aseguró que desde enero se buscó el apoyo de CONASIT. Sin embargo, no hubo respuesta hasta hace un par de semanas. Y aunque hay disposición de ayuda, pues no se tiene la idea de cuándo llegará. No, pues si llega después, ya qué caso tiene, ¿no? este El que financiaba las actividades de la Olimpiada Mexicana de Física, con más de tres décadas de historia, era CONASIT, pero pues o sea no hay, no hay dinero. Y se precisa que actualmente están buscando financiamiento eh, que la selección nacional acude a la Olimpiada Internacional de Física, que se va a llevar en Tokio, se va a llevar a cabo en Tokio del 10 al 17 de julio.
2: Son las nueve con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos. Tomás.
16: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab Y hoy traigo una receta muy particular que estoy seguro que nuestros amigos veganos o vegetarianos van a disfrutar En este caso vamos a hacer una hamburguesa de portobelo Que la particularidad es que el portobelo lo vamos a freír Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Requerimos dos piezas de portobelo, un cuarto de taza de harina, un poquito de ajo en polvo Es importante porque le va a dar mucho sabor al portobelo También vamos a necesitar media taza de leche vegetal, puede ser de coco, de almendro de soya Un poquito de pimentón en polvo o paprika, media taza de panko y aquí viene la parte importante de los ingredientes particulares vamos a necesitar pan para hamburguesa vegano queso vegano y por último ketchup mayonesa, mostaza, lechuga, tomate y cebolla y el resto, ya saben que en gastrolabweb.com vamos a tener la receta de esta hamburguesa vegana de Portobelo que va a estar muy crujiente y rica
18: Buenos días, Sergio Lupita.
11: Muchas felicidades por su programa, por mantenernos informados. Ahorita escuchando al, al contador que habla sobre el problema del seguro social y las malas prácticas, el gobierno es uno de los primeros que practica de esa manera. Cuando contrata gente de confianza, les da el salario mínimo y por fuera les dan un bono o, o un, un un ingreso extra. El día que el día que termina la contratación con esas personas, lo único que pasa es que si tienen una pensión es con el salario mínimo, muy injusto y fuera de la ley, creo yo. Gracias.
6: Presidente Díaz Canel, Lupita, yo recuerdo que todos los que ahorita son llamadas corcholatas decían que la prioridad era estar sirviendo para la nación y iban a mantener sus cargos aunque hubiera precampañas para la presidencia. Pero pues como el interés siempre es lo más importante ahora lo que más importa es inscribirse para contender por ser el candidato de Morena y así olvidarse de realmente para lo que fueron elegidos o asignados en el caso de los secretarios y secretarias. Saludos, José Juan de
2: Escuchando Alaska y Dinarama, esto se llama Mi Novio es un Zombie. Espero que nunca te haya pasado a Guadalupe.
3: Pues seguramente que sí. ¿Ah,
2: sí? <risa> es fácil, son fáciles de distinguir, sí, vale. ¿eh? Sus dientes no son blancos. Nada más solo que tiene tres. No tres, así es. Su piel es transparente y verde a la vez. Crees
3: que cuando estás enamorado, pues como Bien. que. Aunque
2: sea zombie. El amor es ciego. Pues sí.
3: ¿Qué tal? No, bueno. ¿Qué tal la música? ¿Le gusta a usted lo que estamos escuchando esta mañana? Seguramente sí, porque hay muchos ochenteros dentro de nuestro público. Oye, y vámonos a los mensajes. Buen día, saludos. Opino que es muy importante la información que da el Químico Guerra, pero observo que no hay casi por no decir ningún comentario y opinión al respecto. Creo muy importante el comentario de ustedes sobre las notas del Químico. Saludos cordiales.
2: Pues la verdad hacemos comentarios, pero sí. es un tema en el que no somos expertos y pues nos gusta escuchar al Químico.
3: Y a veces hacemos preguntas, porque pues los temas que, que él comenta son muy novedosos, y, y, y bueno, pues la verdad es que a veces también nos agarra el corte.
2: Bueno, y también con mucha frecuencia yo he dicho que lo que más me gusta de la sección del químico guerra, que viene desde hace muchos años, empezó a hacerse famoso en radio allá en los tiempos de José Gutiérrez vivó y bueno, pues aquí sigue con nosotros, estuvo con nosotros también en otra emisora, aquí está con nosotros, es todo un Referente, y siempre digo que lo que me gusta es que trae información que nadie más trae. Nos dice otra persona: díganle a la alcaldesa de Tijuana que la ciudad ya no es la más violenta del mundo porque otras de México la superaron, no porque la criminalidad mejoró. Es Esto nos lo firma SIG. S -I -G.
3: Eh, otra persona nos dice, buenos días, Sergio y Lupita. ¿Qué opinan? Que en el gobierno federal hay un salario base que es bajo y se complementa con compensaciones. ¿Qué tal? Que no se toman en cuenta para la cotización del FOBISTE y mucho menos para la jubilación. Así que si deseas jubilarte o comprar casa, todo va en medida de tu salario base y eso no es un delito. Es lo que dice Sian.
2: Pero parece que cuando lo hace el gobierno sí es aceptable, no pero si lo hace una empresa privada, entonces es un delito. Son las nueve con treinta y seis por amenazas de grupos de delincuencia. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, con quien acabamos de hablar, está siendo protegida por fuerzas federales en un cuartel militar. Esto lo dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador, en el salón Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal expuso que desde hace dos semanas la alcaldesa Montserrat Caballero decidió mudarse a las instalaciones militares en Tijuana se le está protegiendo ya desde hace como 15 días porque sí ha recibido amenazas y se decidió protegerla se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla y lo vamos a seguir haciendo, vamos a ver cómo evolucionan las cosas siempre tomando en cuenta su opinión dijo el presidente que la gobernadora de Baja California Marina del Pilar y el senador Jaime Bonilla también recibieron amenazas de los grupos de la delincuencia. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar. De grupos de la delincuencia en los tres casos, en los mismos momentos y términos, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.
3: Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio. Bien, muchas gracias.
10: Pues, amigos del Heraldo Radio, les quiero comentar que conozcan, es muy importante, el 1-2-3 del fraude en banca electrónica. En Citibanamex te ayudamos a no ser víctima precisamente de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que. Uno, des de alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. 3 claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos. Si te piden cualquiera de estas tres formas, información confidencial es fraude. Repórtalo a Citibanamex Resuelve o City Service. Recuerda, uno, dos, tres, juntos contra el fraude. Nuevamente, regresamos con ustedes a seguir escuchando
2: noticias.
3: Gracias, Moni. Muy buenos días.
2: En la conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador anunció que 2024, el, un, el último año de su gobierno, se va a dedicar a Felipe Carrillo Puerto. Pero, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Felipe Carrillo Puerto? Sofía Guadarrama, escritora, nos ayuda a entender. Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por tomar nuestra llamada.
21: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, buenos eh, bueno, días. Bueno, pues Felipe Felipe Santiago Carrillo Puerto le llamaban el mártir del proletariado, el apóstol rojo de los mayas y el dragón o oh, el dragón rojo con ojos de jade. Imagínate todos estos nombres que le colgaron. <risa> Lo más fácil es colgarle milagritos a un santo. Digo, no, no no quiero hablar más de Felipe Carrillo Puerto, pero creo que eh, en particular se le han colgado demasiados milagros. Eh, eh, antes que nada, hay que aclarar que el 2024 eh, se cumplirán 100 años de la muerte de Felipe, eh, quien fue fusilado en Mérida, en Mérida, Yucatán, por soldados de la Huertistas en 1924. ¿Quién fue Felipe Carrillo Puerto? Bueno, pues es un eh, nacido de, de, de gente, digamos, de, de origen... No sé si tan pobres, qué tan pobres, pero no eran eh, de familia acomodada. Hay quienes dicen que era eh, descendiente de Nachicom, eh, uno de los últimos caciques indígenas de, del Mayapán. Eh, eso no está no está comprobado. Eh, Felipe Carrillo, eh, pues empezó primero. A, aparentemente no terminó o, o no, no logró más pasar de la, de la escuela primaria. Hablaba la lengua maya. Y trabajó con su padre eh, eh, como repartidor de ganado, trabajó en, conduciendo trenes, hasta que finalmente, ya eh, en la edad adulta, fundó un periódico que se llamaba, ¿cómo creen?, El Heraldo de Motol. <risa> este, y bueno,
3: ahí empezó... Esa a no me la este, no este me sabía, fíjate.
21: Sí, El Heraldo de Motol... Y este, con este periódico que publicaba cada dos semanas se empezó a, a convertir en un crítico muy severo del, del gobierno. Y a veces a gobiernos que no les gusta que, que, que los critiquen, pues eh, entonces al parecer lo intentaron matar y en defensa propia se defend, o sea lo mató al, al, a quien lo quiso matar y por lo tanto fue a dar a la cárcel. En este, en este episodio él estaba eh, apoyando al candidato independiente Delio Morena Cantón que quería ser gobernador de Yucatán eh, y que estaba con, este, contra eh, José María Pino Suárez, que también todavía no era no era eh, no habían ganado digamos eh, la, 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 la revolución no bueno la primera parte de la revolución eh, entonces bueno ya Felipe Carrillo Huerto fue a la cárcel y salió eh, cuando Venustiano Carranza pues llegó al poder y eh, Felipe se fue a Nueva Orleans, luego regresó en 1914 con Emiliano Zapata. Eh, y, a, y ahí le gustó lo que estaba haciendo Emiliano Zapata, de repartir tierras. Y dijo, yo quiero hacer lo mismo. Se regresó a Yucatán con el gobernador en turno y, este, y empezaron a hacer lo mismo. Luego él se postuló y creó el, el Partido Socialista Obrero, que tenía, llegó a tener 58 mil afiliados en 1917, imagínate. Y en 1921... Eh, por ejemplo, el Partido Morena tenía 22 mil afiliados. O sea, eh, el Partido Socialista llegó a tener más del doble que Morena actualmente en Yucatán. Fue electo diputado federal en 1920 y luego ya ganó las elecciones con el 94% de los votos. No hubo fraude, ¿eh? 62.801 votos. Y en su primer discurso como gobernador lo hizo en lengua maya. Molgó muchas leyes, entre ellas la expropiación, pero no tocó las tierras de Edward Thompson. Esto voy a abordarlo un poquito más alentito, pero bueno, repartió mil uh, hectáreas a 30.000 familias. Impulsó la construcción de caminos, fundó la Comisión Local Agraria, socializó, socializó la producción de los ejidos, fijó el salario mínimo modificó el código de trabajo a ocho horas, modificó el código eh, civil, pero esto es porque se quería divorciar, <risa> o sea, eh, facilitó el divorcio, pero se quería divorciar porque estaba enamorado de una norteamericana periodista llamada Alma Reed, de la cual... Este, pues No sé si, si, si quieren que abordemos este ¿no? tema.
3: Sí, porque también Peregrina, que es este, la emblemática canción de la trova este, yucateca, también cumple 100 años, ¿no?
21: Exactamente. Pues resulta que Alma Reed era una periodista de, de New York Times y se vino... Bueno, primero que nada, ella eh, escribió una, una columna en la cual denunciaba eh, que, el, que el gobierno de California quería eh, ahorcar a un jovencito mexicano, eh, pero pues obviamente su eh, columna llamó la atención, logró salvar la vida de este jovencito, y esto llamó la atención del presidente Álvaro Obregón, quien lo, la invitó a México, ahí al, al Castillo de Chapultepec, que entonces era la casa presidencial, y entonces ya después a, a ella la mandaron a México a Yucatán como como eh, digamos, parte del, 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 um, del contingente que iba a, a seguir a, al, al Instituto Carnage, que estaba haciendo exploraciones en Chichen Itza. Cabe aclarar que Chichen Itza en ese tiempo era propiedad de un norteamericano llamado Edward Herbert Thompson, quien eh, cuando se enteró de la existencia de, de todas las maravillas que había en Yucatán, eh, despidió a un amigo senador que le dieran el cargo de, de cónsul en México para poder venir, porque él era el principal agente del Peabody Museum de Harvard. Entonces, este señor, eh, Thompson, a lo largo de 29 años, imagínate, a lo largo de 29 años se robó más de 25 mil piezas arqueológicas drenando el cenote de Chichen Itza. Ay, para quienes no saben, eh, los mayas sí, sí tenían esta especie de sacrificios humanos en las que aventaban los cuerpos al cenote, pero estas personas que iban a ser sacrificadas, pues también iban con sus joyas o también los cadáveres los lanzaban eh, de los gobernantes, todo eso. Y todas estas riquezas se iban quedando en el fondo del, del cenote. Y entonces Thompson decidió drenar el, 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 este, el cenote y todas estas estas piezas se las fue llevando en, en, en maletas, en valijas, que no podían abrir en las aduanas porque él era cónsul. Entonces, este pero lo más lo que me llama más la atención es que eh, Felipe Carrillo Puerto, en los dos años que fue gobernante, 20, 20 meses de, de gobierno, eh, fue fue tuvo una buena relación con, con Thompson y no hizo nada. O sea, él sabía del, del robo que estaba haciendo eh, Thompson y no hizo nada. Incluso Alma Reed, que se volvió amante de, de Carrillo Puerto, publicó un artículo en The New York Times en el que reveló que Thompson había sacado cientos de piezas del cenote y las había vendado, eh, enviado a Estados Unidos en una carreo hormiga. ¿Pero qué creen que pasó? En México no pasó nada porque estaban preocupados por la sucesión presidencial. Literal.
3: Suena, suena. Sie siempre estamos preocupados por la sucesión presidencial.
2: Bueno, eh, Sofía, parece que hay muchísimo de la vida de Felipe Carrillo Puerto. Vamos a tener que dejar la conversación aquí, pero pues ya tenemos una probadita de la importancia de este personaje de la historia.
21: Bueno, pues muchas gracias por la llamada y este, que tenga un bonito día.
3: Gracias, gracias Sofía. Sí, hasta bueno. luego. Muy buenos días. Bueno, el país está pasando por su tercera onda de calor y 22 estados pues han experimentado temperaturas muy altas, superiores a los 40 grados, según la Comisión Nacional del Agua. Jorge Villarreal, director de Política Climática en Iniciativa Climática México. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles.
3: Oye, pues todo el mundo está muy preocupado, agobiado y padeciendo, ¿no? Estos eh, calores. Eh, cuéntanos, ¿cómo, cómo ves tú esta situación? El país está pasando por su tercera onda de calor. Hay estados, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el día de ayer, 33 grados marcaba en algunos eh, momentos el, el, termómetro de los vehículos. Pero, este, ves que esto es, es, estas ondas de calor son normales o a qué se deben, a qué las podemos atribuir? Muy buena pregunta,
16: y además de lo que marcan eh, los termómetros, tanto de nuestros teléfonos, nuestras casas o los, los autos, hay que sumarle la sensación térmica, que son por lo menos sí, claro. unos 2, 3 grados adicionales. Entonces todavía sentimos más calor de lo que marcan usualmente los termómetros. Estas zonas del calor eh, son fenómenos atípicos, atmosféricos, que se presentan de forma cíclica. Lo que sucede en los últimos años cada vez con más frecuencia e intensidad es que debido al calentamiento global, estos fenómenos se están incrementando en cuanto a frecuencia y en cuanto a intensidad. Son fenómenos meteorológicos o atmosféricos normales, para ponerlo entre comillas, y se ocasionan cuando las presiones atmosféricas son altas, eh, y eso genera que haya menos humedad, haya menos nubes y por lo tanto hay una mayor radiación eh, solar y por lo tanto tú tienes esta, evidentemente tienes más temperaturas en una zona determinada en comparación con los promedios de la temperatura en la misma región con épocas pasadas, por eso denominamos que es una onda de calor. Y además eh, de las de, de este fenómeno, en las zonas urbanas tenemos el fenómeno de la isla de calor, cuando el asfalto concentra y guarda la temperatura, e eso incrementa por lo menos dos o tres grados adicionales en las zonas urbanas. Y hay otro fenómeno que está pasando, que es la entrada del niño, que es este calentamiento de eh, la parte ecuatoriana, que genera un calentamiento del océano Pacífico, se incrementan las temperaturas, mandan olas de calor y hay algunas zonas en nuestro país que también se ven afectadas por este fenómeno adicional. Y, y, y estos fenómenos del... Eh, eh, perdón la, la, la repetición de la palabra, pero esta ola de calor eh, con el cambio climático sí se han venido incrementando en cuanto a frecuencia e intensidad de acuerdo a las mediciones históricas y en todos los escenarios climáticos, aún el más optimista que será incrementar la, eh, que será experimentar un incremento de la temperatura de 1.5 grados centígrados, imaginando que hacemos todo lo posible eh, como mundo para reducir las emisiones contaminantes que generan este, este fenómeno climático, bueno, eh, la, las ondas de calor eh, se multiplicarán de manera eh, exponencial, por lo menos unas tres veces los fenómenos que ocurren cada vez diez años, o lo, la intensidad de cada diez años, y por lo menos unas cinco veces aquellos fenómenos que ocurren cada cincuenta años. En todos los escenarios adicionales, eso se incrementa o se multiplica de forma mucho más acelerada, por lo tanto estaremos experimentando estos fenómenos cada vez con mayor frecuencia. Y eso que todavía ni siquiera entra a la canícula. Imagínate. Cuando entre la canícula, vamos a experimentar estos fenómenos también con la misma intensidad o posiblemente más.
3: Muy bien, pues Jorge, te apreciamos mucho que hayas tomado la llamada y que nos expliques, pues, por qué estamos experimentando esta situación. Muy buenos días.
2: Muy buenos
16: días y les agradezco.
2: Hasta luego. Son las nueve de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador descartó que su gobierno vaya a resultar afectado por las posibles renuncias de miembros del gabinete federal para participar en las elecciones del 2024. La titular
3: de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que recibió dos propuestas para contender por puestos de elección popular. Sin embargo, decidió mantenerse en el gobierno federal
4: hay dos propuestas. Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que el me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, me permite seguir en su gabinete y creo que aceptó, presidente.
2: En un video, el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, felicitó a Alicia Bárcena por su nombramiento como nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
20: Nos acabamos de enterar de la designación de Alicia Bárcenas como la nueva eh, canciller. Muchas felicidades, Alicia. Creo que es una gran designación del señor presidente López Obrador. Le deseamos lo mejor.
3: La presidenta municipal de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero Ramírez, explicó en este espacio que decidió vivir en un cuartel militar para demostrar que sí confía en el gobierno federal. El gobierno federal lo sugirió y yo acepté la sugerencia
0: precisamente para demostrar que estamos en coordinación con ellos, que son confiables, confío mi vida en ellos y también para asegurarles a los ciudadanos que no es una seguridad sobre una persona que es Montserrat, es sobre la presidenta municipal que resguarda la, ciudad, la seguridad de todos los ciudadanos.
3: Bueno, pues ella dijo que para demostrar que sí confía en la Guardia Nacional.
2: El ejército de Rusia reportó la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate estadounidenses Bradley, los cuales presuntamente fueron suministrados a Ucrania desde países occidentales.
3: Y la farmacéutica francesa Valneva informó que obtuvo resultados positivos en un amplio ensayo de la primera vacuna contra el virus de chikungunya.
2: Y Guadalupe, se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.